0: Det er morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anna Lavendt og Oliver Routledge.
1: Ja, du gør, og tak fordi du gør det. Podcast ja. edition. Hvad er det der for nogle x man briller du har valgt at lave din hovedtelefon op til? Ser det er ikke sejt ud? Mor ser jeg sejt ud nu.
2: <laughs>
3: Oliver har taget sine høretelefoner og delt dem, så han lige kan kigge ud i sådan lille sprække sæt dem på tværs af sit ansigt. Jeg vil
1: gerne have, at du kigger dig i et spejl, og så kan du komme grædende tilbage og sige...
3: Okay. Det er jo Det, jo det jo Noget, der til gengæld har været øh, sejt, Vi har været at lave ret
2: med den her uge, Lasse og Oliver. Og synes, der, har det været hyggeligt. Faktisk, vi har været enormt gode i den her uge. Hvis vi selv øh, lige må sige det.
1: Og den illusion vi jeg ikke have ødelagt af, selv at høre den podcast, du nu godt kan glæde dig til.
3: Derfor er vi glade for, at det er dig, der lytter til den lige nu, ja. så du kan høre det bedste, vi har lavet i løbet af ugen. Vi har trods alt plukket lidt ud, så du får krem uh, de la creme.
1: Tusind tak, fordi du lytter. God fornøjelse.
3: Vi tog lidt hul på det før. Vi kender godt det der med, at vi er ude i trafikken, alle andre kører virkelig dårligt. Jeg er personligt træt af folk, der ikke kan finde ud at holde til højre, især på motorvejen. Og det er alle, der ikke kan finde ud af det. Når jeg selv, kør i venstre spor, så er det selvfølgelig altid nødvendigt, ikke? Det er sådan, det er.
1: Yeah. det er sådan, jeg har det med folk, som glemmer øh, at slå afviserblinket fra. Yeah. Bare bliver ved med at blinke. Indtil jeg en dag opdager, jeg selv ved høj musik lige måske har gjort det en tre kilometer. Og så tænker jeg, men det sker jo. Det sker jo faktisk nogle gange. Men det, for det er næst irriterende,
3: når andre gør det. Yeah. Jeg er faldet over en artikel, der viser, at det åbenbart ikke kun er i trafikken, at vi alle sammen føler os som mm. en form for overmennesker. Det gør vi også, når det handler om coronarestriktionerne. Fordi mens langt størstedelen af os mener, at vi er rigtig gode til at sprede af, vaske hænder og holde afstand, vi har super godt styr på det, så har vi simpelthen ikke en skid tiltro til, at alle andre gør det godt.
2: Ah, ja yeah, okay, det kan godt forholde
3: <laughs> Lad mig lige sætte nogle tal på.
2: Mm-hmm.
3: 81 procent af os er bekymrede. Skeptiske for andres adfærd under coronakrisen. Det fremgår altså af en ny rundspørge fra Analysebureauet, der hedder Mosbjerg.
1: Det kunne jo tænkes, at det er fordi, de resterende 20 procent opfører sig helt af helvede til. Det kan også være. Og det er dem, vi lægger mærke til hele tiden. Hvad er det for en galning, der render rundt derude, over med blafrende kønstil og ikke noget mundbind på? det hører jo ikke til iserladbarthen.
3: Tænkeligt ja, <laughs> viser jo det også, at vi er blevet altså, mere skeptiske over for vores øh, medmennesker siden foråret, siden dengang er vores skepsis og bekymring over for andre faktisk vokset med 12 procent
1: Vi Vi jo bange for at dø.
2: Det ja, er det, præcis. Ikke? ja. Det er præcis. Viser det? Altså fortæller det os, hvorfor vi er øh, så mistroiske over for hinanden her godt spørgsmål?
3: Altså det er Kristi øh, Dagblad der øh, skriver om den her undersøgelse, og de har spurgt Anders Kolding Jørgensen, der er adfærdspsykolog, om hvorfor vi er så mistroiske, og han siger at at han faktisk ikke er overrasket over, at vi er så opmærksomme på andres adfærd, fordi vi er, og det ved jeg ikke det her, psykologisk set bygget til at lede efter ting, vi kan fordømme.
1: Oh, det, er simpelthen... det forklarer hele mit forhold til min ekskæreste, det der.
3: <laughs> Nej, men prøv at, Det er vi, og derfor er det også naturligt, at der opstår opmærksomhed om situationer, hvor vi kan udtrykke fordømmelse over for andres vaner og normer.
1: Seks års jagt på noget, andre mennesker gjorde, der var latterligt.
3: Men det, men det kan du bare forklare. Det er sådan du byggede det. Det er sådan ja. vi alle sammen har bygget. Okay. For det giver jo god mening det der med, at vi går og leder efter noget, vi er meget opmærksomme på, om sidemanden huster, huster i ærmet eller hoster i hænderne. Og hvis han så ikke gør det lige en enkelt gang, så kan vi fordømme det på fuld dreng. Men du det er jo
1: en naturlig reaktion, at det er bygget ind i os. Det kan vel ikke være ubetinget godt, at vi hele tiden er på jagt efter et eller andet, hvor vi kan tænke om hende der ved siden af i bussen eller ham der i bilen ja. foran. Altså de idioter.
3: Altså ifølge Anders Kolding Jørgensen så er der også en øh, ulempe ved den her. Mistro. Og det er jo, at dem, der så rent faktisk bliver smittet med corona, hurtigere kan føle en skam over at være blevet smittet. Fordi på en eller anden måde er det jo, ligger det jo implicit i at så må det være ens egen skyld. Mm. Altså, når så er det mig, der ikke har hostet øh, i ærmet, så er det mig, der ikke har sprittet godt nok af, så er det på en eller anden måde min egen skyld, at jeg er blevet smittet med corona. Øh, og det kan jo så betyde, at man måske ikke er så meget for at fortælle andre folk om det, øh, eller betyde, at man måske så ikke har lyst til at blive testet.
1: Det var lige præcis derfor, man droppede øh, det, der hedder kønssygdomme. Der er jo ikke noget, der hedder kønssygdomme længere. Det var, fordi der var en lovgivning om kønssygdomme, som sagde... Prøv at høre. Hvis du bliver bost i syfilis, så skal du fortælle os, hvem du har boldet med, så vi kan finde ud af, hvem der ellers er ja. Men så fandt man så ud af, at det ville gøre folk mindre tilbøjelige til at gå til lægen, da HIV først kom til verden. Ja. Og så besluttede man så for at af, øh, afskaffe den gamle lovgivning. Der er ikke noget med kønssygdomme mere. Jo. Det er jo fedt. For er på, åben, øh,
3: og det er lidt det samme med altså, seksuelt overførte sygdomme. Mm. Altså det der med, at man måske til lægen, så finder man ud af, at oh, du har noget klamyt nede i øh, underregionerne. Det hedder det. Du skal lige ringe til dem, du har været sammen med øh, og haft udskudt sex med. Og det er jo super pinligt men det er jo en anden form for smitteopsporing, lidt ligesom corona.
1: Og det passer perfekt med corona, fordi ligesom med corona, så er det ikke en regel, at du skal ringe til dem, du kan have givet klamydia eller fået det af. Men det er en kraftig henstilling. Ja, det er kraftig ja, Det er de sådan at du ringer rundt, Anne.
3: Ja, det kan være, at det næste bliver, at der kommer sådan en, en seksuelt overførte sygdomme-app. Ja, ja. En, du har været i nærheden af, har herpes. Måske, at du lige skal gå en tur Hvad til lægen. Er det?
1: det er det sjovt, man har været til en familie, dag og kommer hjem og tænker, what? Det er,
3: det er garanteret bjørne.
1: Ja, det er, det er altid bjørne.
2: Der, der, der er altid har en, der. der er herpes. Det ved vi godt. Hvis det er, at man bliver valgt som højesteretsdommer i USA, så er det altså et sæde, man har for livet. Og eftersom den mangeårige højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg døde tidligere på måneden, så er det altså blevet tid til at finde en ny
1: højesteretsdommer for Donald Trump. Og i weekenden, der gjorde han det klart, at han har tænkt sig at pege på den 48-årige Amy Coney Barrett fra New Orleans.
3: Godmorgen, Philip Christian Ullring. Godmorgen. på kongressen.com. Og først og fremmest, Donald Trump har altså valgt at pege på hende her Amy Coney Barrett til at blive den næste højesteretsdommer i USA. Vil du sætte lidt flere ord på, hvem hun egentlig er?
4: Barrett er sådan en, en konservativ dommer. Vi ved ikke særlig meget om hende sådan hvordan hun vil være som dommer, for hun har faktisk kun været dommer i tre år. Det er tilbage i 2017, der, der blev nomineret af præsident Trump til sådan en, en federal dompost længere nede i systemet. Men, men hun er, hvad hedder det, juraprofessor ved University of Notre Dame, og, og ellers er hun kendt for sådan, at være katolik og tilhøre en, en religiøs sigt, som... Altså har en meget øh, konservativt øh, kristens syn på, øh, på rigtig mange ting, og det er der så rigtig mange, der frygter jo, at det vil komme til at, at præge hendes, øh, hendes ageren i, i højesteret, hvis som skulle blive, eller når hun bliver godkendt.
1: Hvilken effekt kommer det til at have på den amerikanske højesteret, at tre af de ni dommer er blevet udpeget af Trump i løbet af hans første periode?
4: Jamen det betyder, at vi er gået fra et, en 5-4-fordeling øh, hvad hedder det, til øh, fra de konservative, så nu går vi over til en, en 6-3-fordeling. Så, så dermed så er det hvad hedder det, så er det, konservative, øh, det konservative flertal i, i højstret er ret sikkert. Øhm, og det der jo så er, er frygten for mange, øh, især demokrater ved den her øh, proces, der jo, altså det er meget tæt på valget, at man udnævner en, en ny højesteret stormer. Og det er jo, at mange af de ting, som altså retten til fri abort for eksempel i USA, er jo ikke vedtaget ved lov. Det er en højesteretsafgørelse, som gør, at kvinder har ret til fri abort i USA. Men hvis højesteret kan give retten til fri abort, så kan de også tage den væk igen. Og det der er der så uh, rigtig mange, der er bange for, er, at hvis du har et konservativt flertal i, i højesteret, jamen, at det rent faktisk kunne gå hen og ske det samme med homoseksuels ret til ægteskab og andre ting. Uh, det, det kunne meget vel blive annulleret igen. Og der er det blandt andet, at uh, Amy Barrett, uh, blevet... Hun, hun har blandt andet været ud sig som i Kraftdagen, hun var juraprofessor, at, at fri, retten til fri abort, det er altså, altså en, hvad hedder det, barnet bliver til ved undfangelsen, og, og derfor så skal abort altså kun ske i, i absolut nødstilfælde. Så, så der er mange, der er bange for, at den her diskussion, den der meget, meget aktuelt over, over de næste par år.
3: Men hvad tror du selv, Philip Christian? Kommer det til at ske, at Amy Coney Barrett, som højsteretsdommer, kommer til at tilbagerulle nogle af de her rettigheder? Blandt andet for, at kvinder kan få fri abort, men også, også hos homoseksuelle?
4: Det er meget svært at sige, fordi der er, vi har haft flere tilfælde, hvor øh, hvad det, selv de, dem, vi normalt sætter i, i, i kasse som konservative dommer, at de sådan set har overrasket situationen og, og stemt modsat, så at sige, og sagt jamen, nej, det, samfundet har udviklet sig på en måde, som ekse- gør, at for eksempel homoseksuelle skal have, ret til, øh, skal have ret til ægteskab. Og det er sådan en, en lang diskussion, der har været i, i højesterettet i mange år. siden. Altså forfatningen, der er skrevet der tilbage i 1790, er det et levende dokument, eller er det et statisk dokument? Det er sådan den helt grundlæggende. Så kan man tilpasse det nye omstændigheder. Og der er flere af de konservative dommer i, i de sidste 10-20 år, flere gange sagt, nej, vi, vi kan så altså godt gå med til en, øh, til en ny fortolkning, hvor så nogle af de nyere konservative dommer netop bliver valgt på deres opfattelse af, nej, forfatningen er forfatningen, og hvis det ikke står i forfatningen, så, så eksisterer det ikke næsten. Øh, sådan sat meget på spidsen.
1: Philip Christian Ulrich, du er uden at på kongressen.com. Tusind tak skal du have. Selv tak. Okay. Så de har lovet os, at det bliver den 1. oktober. Ja, nu må vi lige se, ikke?
3: Det er i hvert fald, der de åbner for, at man kan ansøge om
2: at få sin feriepenge. Det bliver den 1. oktober, og det bliver fedt.
1: Man kan også vælge at lade pengene blive stående, mm-hmm. og så få dem senere. Det er en ja. mulighed. Ja, yeah. det kommer ja, ikke det har til at, ske for for at, mig. at Der er også diskussion om, hvorvidt alle fem ugers indefrostende feriepenge skal udbetales, eller man skal holde på de aftalte tre, som der allerede er vedtaget. Men prøv at høre en gang. Hvis det bliver alle 5 uger, og man har en rigtig klækkelig indtægt, så kan det være helt op til 25.000 kroner netto. Det kan det sagtens være. Det kan det godt være. Det er mange oh, hvis du har sådan en mellemlederjob eller sådan noget, hvad skal du stille op med 25.000? Måske du er kan af et sted, hvor du tænker, at jeg får modbetalt, så tager jeg stillingen bagefter til, hvad jeg skal bruge dem på for at hjælpe med at få gang i økonomien. Og hver eneste dag frem til den 1. oktober, har jeg besluttet mig for, at jeg hjælper lige en lille smule. Ja tak, så er der idéer til, hvordan du kan bruge din feriepenge. Oh feriepenge. Yeah. Har I, uh, har I indtil videre hørt den eneste idé, som I brød op? Noget, hvad jeg tænker, det der, det kunne jeg godt bruge til noget. Jeg det kunne jeg godt gør.
2: tænke mig at købe de 500 lasserimmer det af showet komik. Ja, det var din
1: egen idé. Du skal ja. bruge en af mine idéer.
3: Jeg kunne meget godt lide det der med at investere i en parkeringsplads. Ja. I stedet, hvor man aldrig kan få
1: en. Ja, præcis. Mm-hmm. Prøv hør. høre. Øhm, her er endnu en ting, du kan bruge 25.000 kroner på. Hvorfor ikke gå forbi Amazon, internet, handelsiden og købe... 1.500 levende mariehøns for 19 kroner. Firmaet garanterer, at de 1.500 mariehøns vil blive leveret i levende tilstand og foreslår, at dem kan man slæbe fri i sin have, hvor de vil slå parasitter og insekter ihjel, som irriterer dig. Og, øh, og så vil de flyve væk bagefter. Det vil de gøre, ikke? Så for 25.000 kroner, jeg har regnet ud, for 25.000 kroner kan man få næsten 2 millioner mariehøns. Næsten 2 millioner Mariehøns, Ej. Så kan du også gøre det Hvis du virkelig hader dine naboer, Så er du dem fri derovre, i stedet for at sætte på Det til altså De ser jo nuttede ud Men samtidig er det jo bare en sigter Der er lige der at sige til det De her Marie De er der lige for øjeblikket Nå. Så du kan ikke vide Om du får dem drøbvis Altså om du får 1500 her 1500 der Eller om du får dem alle sammen på en gang Hvad kan man så bruge 1500 øh, Marie Divideret op i 25.000 To millioner Mariehøns. Hvad kan man bruge dem til Jeg regner på det for jer hvis man hver dag sender en mariehøne op til hver herre for at godt vejr, så kan man blive om godt vejr i over 5.000 år. Ej. Det er ikke dårligt. Eller man ja. kan sende sådan en mariehøne-plage
3: ind mod naboen, ligesom dengang med græshopperne. For og de eksempel. Det bliver bibelsk uanset
1: ja. hvad, ikke? Præcis, ja. Man kan også, det her det er en lidt anden kategori, vælge, vi er i naturen, og købe 97 bøtter naturligt forekommende radioaktivt i uran. Altså, det er radioaktivt. Det er sådan rigtig radioaktivt, ikke? Det er ikke en farlig radioaktivt. Du kan ikke en bombe jo, 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 eller sådan noget. Det er ikke der, vi er omkring. Nå. Det ligger sådan lige i underkanten af 1000 counts per minute, som det hedder. Holder du en gejkertal og hen til det, så hører du 1000 klik i minuttet. Det lyder cirka sådan her. Hvad kan man bruge det til, altså? du kan have det. Du kan have det. Ja, Hvis du hører til de der unge mænd, der ligesom siger, Næh, jeg kondom. Det fjerner følelsen. Hvorfor så ikke fore? Øh, en skridtbeskytter med naturligt forekomne uran. Efter en uge til to, der, der har jeg en idé om, at der fungerer det som prævention. Ja. Eller muligvis vil det skabe et spændende babylotteri med surprise-mutationer, når du bliver anden dag. Og du ligesom tænker, lad os se, hvad der kommer ud af det her 12 fingre, 4 ben. Det er der ikke nogen, der ved noget. Ej, det nu. Ja. Ja, måske en baby, der ligner. Øh, en mariehøen, som du så kan sende op til. Jo, jo. Det er ikke afgørende. 97-bøtterne er tydeligt jo Radioaktivitet med kun de d- jo. <lødselig> du skal ikke skyde mine idéer ned, var med alle dine kendskærninger. Jeg har en tredje og sidste idé i dagens udgave, og det skal du bruge dine feriepenge på. Ja, Hvorfor ikke købe 260 ægte menneskefingerknogler? Du kan købe en knogle fra en menneskehånd på Amazon, og de koster... Øh, Lige knap 100 kroner, ikke? Ja. Dem kan du købe 260 af. Og så hver eneste gang, du har lyst til at give nogen fingeren, så kan du gøre det konkret. <laughs> Kunne du lige gå og sige, hey, hey, Oliver. Så lægger du dem bare lige på bordet, og så går du derfra og siger, Ej. he'll figure it du out. Det ville så mange knogler, fjord, Oliver. Ja, det tror jeg lige præcis på, he'll ikke? He'll figure it out. <laughs> jeg, kan, jeg, kan, jeg, kan ikke, jeg kan ikke sige med sikkerhed, om knoglerne kommer fra døde mennesker, eller om det er fra et levende menneske, der har tabt et vedmål. Det er ikke til at sige... Jeg kan fortælle jer, at det, I får, det er en metakarpal-knogle. Metakarpal... Øh, knogle. Me- metakarpal... Meta- metakarpal meta-ka- Hvor mange æ, I i knogler det, du, man kunne købe? 260. Ja, tak. Men de kommer alle sammen fra hånden. Du kan ikke bygge dit eget skelet. Nej. Fordi ja, jeg tror, at sådan en knogle for eksempel, den koster sikkert mere. Der er jo mere kalk i og sådan noget. Ikke? Så er ikke bare... Ikke for Alpe, du peger på, eller? Nej. Med den finger, du lige har købt. Hvad siger du så? Så kan du, at høre, du kan jo tage en af knollerne, og så kan du tomle uden at anstrenge dig selv. Bare lige sætte den ud på en pind, og så gå over og vente. Jeg har en stopper. er det for en freak, der
3: står Ja, lige
1: ja, præcis, ikke? Ræk har man i fingre, han tager hele hånden. Det gør ikke noget, du har stadigvæk 265 knoller tilbage. Hvad? Det var endnu en udgave af ting, du kan bruge dine feriepenge på. Du lytter til morgen på 100 med Lasse
5: Remmer, Anne Lavendt
0: og Oliver
1: Routledge. Alene danske kommuners parkeringsafgifter løber op i indkomster på 30 milliarder om året. En milliard? Ja, det er det, vi snakker om i går. En milliard kroner alene for danske kommuners. Og her snakker vi ikke engang om de der private torser, der render rundt og leder efter en eller anden undskyldning for at give dig en parkering. Og
3: det og er både øh, altså bøder de bøder, der bliver givet, men også de, de penge, man betaler for at holde på... Det er på
1: afgifter. På, ja, afgifter. Vi, snakker afgifterne. Ja, okay. vi snakker bare afgifterne. Og derfor har jeg lavet en parkeringsquiz, både så vi kan undgå at få en idé om, hvor stort problemet er i det hele taget. Er I på en parkeringsquiz? Ja, tak. I må ikke kalde den fjollet. Okay. Det er den første regel. Og den anden regel, det er, øh, det er mig, der er dommeren. Jeg oh, ved ikke, om det er en regel. Kan det være en regel? Ikke? Det kan jeg det sagt. Okay, god. Lad os lægge ud med en af de gode nyheder. Hvor mange får medhold, når de vælger at klage over en kommunal parkeringsafgift? Mm-hmm. Er det A, alle? Er det B, cirka 1 ud af 10? Eller er det C, 1 ud af 60 milliarder? Oh. Ah. Hvad, hvad jeg? Jeg
2: havde på fornemmelsen at der vil være en svarmulighed med noget omkring 60 milliarder. milliarder. Jeg vil Har gerne læst
1: min spørgsmål? C- B, 1 ud af 10. Sikkert ud af 10? Ja, ja. den, den håber jeg også på. Jeg. Ja. Det er faktisk meget forskelligt efter hvilken kommune man er i. FDM undersøgte det tilbage i 2017-2018, og der fandt de ud, at det for eksempel på Fanø kun var cirka øh, 1 ud af... 30... Og skulle okay. de regne tilbage fra ja. 3,6 procent? Cirka 1 ud af 30, som fik medhold, når de klagede. I Aarhus, der har man til gengæld tilbage i 20, 2017-2018. Det kan man håbe på, at de har gjort noget ved nu. De mest udulige parkeringsvagter i Danmark. For der var det cirka hver tredje der fik medholdt, når de klagede. Jamen, det siger også noget om. Der er man bare gået rundt og sat kort og sagt. Du får en, og du får en. Sådan en opera parkeringsvagt der bare, bare har sagt, du får, du får en, en du får, du du får en, en <laughs> parkeringsafgift herovre, ikke? Ja, tak. Okay. Den mest almindelige parkeringsbøde, øh, som bilister får, skyldes, at man vælger at parkere for tæt på et vejhjørne. Så spørgsmålet er, ja. hvor langt skal man mindst holde fra hjørnet? Mål fra snuden. Forløgterne. Mm-hmm. 10 meter videre. Vent, hvor intet andet er afgivet for ikke at få en bøde. Hold, du skal lige vente. A. 12 millimeter. B. 10 meter. Vent, Oliver. Eller C. 60 milliarder kilometer. Hvad skal du holde for i
2: hjørnet? Jeg siger B10 meter. Det er en af de ting, jeg kan huske fra min teori. Ja. Øh, så, så vil jeg...
3: Jeg tror også, jeg siger 10 meter. Jeg siger B-M-B-R. mindre
1: andet afgivet. Der kan være sådan nogle små øh, gule, gule trekenter. Ligesom. Ja. Dem kan man Dem lige, lige holde øje med. Yes. Og nogle steder, der har man lidt mere lempige regler. Men det er altså 10 meter, hvis du vil være helt sikker. Ikke? Sådan. Okay. Københavns Kommune er nok den kommune, som har tjent mest. Det er der ikke nogen tvivl om. På at uddele p-afgifter Men Hvor mange p-afgifter uddelte Københavns Kommune I 2019 i alt Var det A 12 p-bøder Var det B 332.713 p-bøder uh. Eller var det C 30 60 milliarder, milliarder. p-bøder ja. øh, Jeg tror du alene har fået 12 Lasse Den er lidt tricky den her faktisk Den er lidt tricky Den er mere tricky end I regner med
3: Jeg vil gerne sige B
1: er, det, er ja. det et
2: trickspørgsmål, fordi det ikke hedder P-bøder, men P-afgifter?
1: Nej, 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 nej. No, nej det er så... ikke sådan noget. Oh, jeg sagde P-teater, og I okay. hørte det ikke. Så vil jeg gerne også sige... at kommunen uddelte masser af peanut slik? <laughs> jeg siger også B. Okay, B. B er rigtigt. Sådan. Den endte desværre ude gjorde 3-3, men den var lidt tricky. Fordi se, 60 milliarder p-bøder er på en måde rigtigt, hvis du inkluderer de private selskabers parkeringsafgifter. Okay, så løber der altså op til 60, 60, 60 milliarder parkeringsafgifter yep. om året. Hey, tillykke med for... det. Det var en del sejr på en Ja, måder, tak for, en, for en god ja, det piste, og på ja. ingen
2: måde var fjollet. Var Nej, det var oplysende og rigtig god.
1: Tak for det. Vi lærte dig meget, synes jeg. Det, det også, gjorde ikke? vi i den grad. Sådan her. Ved næste valg får vi
3: endnu et parti at sætte kryds ved på stemmesedlerne, nemlig Veganerpartiet, der ja, som navnet antyder, har dyrevelfærd og veganisme som mærkesager.
2: Ja, og i går der holdt partiet pressemøde og slog blandt andet fast, at de vil lukke det konventionelle landbrug så hurtigt som muligt.
1: Godmorgen, Liselvad Olsen. Du er jo forperson og politisk ordfører for Veganerpartiet. Tillykke med jeres øh, første pressemøde, hvor I fremlagde øh, jeres politiske projekter i går. Og en af mærkesagerne er altså lugt konventionelle landbrug. Ja. Yeah. Prøv at høre, øh, så kommer jeg jo sådan til som helt lavpraktisk mand, som mm-hmm. måske gerne vil spise lidt mindre kød i hverdagen og spørge, hva, hva, hvordan skal vi betale for det? Fordi landbruget, som det ser ud lige nu, tjener jo milliarder af kroner hjem til Danmark. Øh,
6: Hvad er det, Ja. Jamen tak. Ja, det du spørger. Det er sådan, at øh, hvis du går og kigger på Danmarks statistik og kigger på, hvad, hvilken økonomisk betydning landbruget generelt har for Danmark, så er det faktisk minimalt. Øhm, Den går nærmest i nul i forhold til alle de subsidier og landbrugspakker og så videre landbrugsstøtte, som de får både fra EU og altså også vores skattepenge. Og det er jo ikke fordi, at landbruget skal lukkes, det skal omstilles. Vi skal tjene penge på fremtidens hødevarer, som ikke ødelægger naturen, og som ikke er en klimabelastning, frem for at bruge penge på noget, som er over for dyr, og som er en klimabelastning, og ødelægger vores danske natur.
1: Det forstår jeg godt, og jeg tænker, kommer det til at være sådan, at når I fremlægger tiltag, som tager hensyn til Øh, dyrevelfærd, I så hver gang har regnet igennem, er I sikker på, at det ikke kommer til at koste på socialpolitik for mennesker, for eksempel. Fordi hver eneste gang, mm. det er omkostninger og så tænker jeg ved mig selv, der kommer nok til at stå nogle vælgere lige selv, og spørger sig selv, skal vi passe bedre på dyrene, end vi gør på mennesker
6: Nej, og det er slet ikke det, vi beder om. Som sagt, så får landbrug jo en kæmpe mæssig landbrugsstøtte hvert eneste år. Øh, og det vil den jo få lige meget Det vi beder om, det er, at denne her støtte, den kommer til at gå til en grøn omstilling som ikke går ud over dørene og heller ikke menneskerne faktisk tvært Vi ved, der er en, en masse bruder, vi kan få ved at få noget mere natur i Danmark, og ved at ja, spise og dyrke nogle fødevarer, som ikke er en belastning, hverken for vores helbred eller for naturen og klimaet. Jeg kunne godt tænke mig at
3: spørge dig, Wadudson, er der grænser for, hvilke dyr I gerne vil beskytte som parti? Er det for eksempel okay at lægge gift ud, hvis man har rotter, eller at klaske en myg, der irriterer en, når man skal sove, eller er det alle dyr, der skal passe på?
6: Det er et super godt spørgsmål igen. Ej, jeg har det sådan, det kan ligesom handle om, at man så vidst det er praktisk muligt ikke skader andre. Altså hvis jeg og min ja, vi får lus i håret, så tager vi en Hvis vi får såkaldte skadedyr i vores hjem, så må vi gerne beskytte vores hjem bedst muligt. Um, så, så selvfølgelig handler det om, at vi stadigvæk skal passe på os selv, og vores grænser, vores, ja, ligesom andre dyr i naturen gør, de forsvarer sig, når der er behov for det
2: det skal vi selvfølgelig også gøre. Lige altså Olsen. her til morgen, der har vi lagt en afstemning ud på vores Facebook-side, hvor vi blandt andet spørger okay. vores lyttere, om de er enige i, at det konventionelle landbrug skal afskaffes. Og hvad der er interessant, det er at der er faktisk over 200 kommentarer på det her opslag, hvor ret mange af dem er, er lidt negativt indstillet for jer og jeres politik. Jeg tænker jo ikke, det er første gang, I møder lidt negativitet omkring veganerpartiet og <laughs> det, I står for. Men hvordan tror du, det kan være, at I veganer måske er upopulære i en stor del af befolkningen?
6: Jamen, jeg tror rigtig meget handler om, at, øh, altså, at folk føler, at vi gerne vil tage noget fra dem. Øhm, og det er jo, altså, hvor vi jo egentlig hellere gerne vil sige, at hey, vi kan få det så meget bedre ved at ændre en lille smule på, hvad vi spiser, og ved at ændre på det landbrug, vi har i Danmark, ikke? Igen, altså folk de ved jo ikke, hvad der foregår derude. Jeg vidste ikke, hvad der foregik derude. Jeg var en kæmpe kødspiser, men jeg først fik et indblik i, hvad det egentlig var, der foregik reelt, og som ikke var propaganda- og reklamekampagner fra lobbyindustrien. Så fik jeg det jo et chok, ligesom Hedrik Vindfald gjorde jo derfor, at partiet blev Så jeg tror rigtig meget handler om, at man, man egentlig ikke helt ved, hvad det handler om og at vi, vi ønsker at tage med fra folk, hvor vi egentlig bare rigtig gerne vil give Danmark, altså give han tilbage i Danmark. Halvdelen af vores land går til at sidde grise. Vi er det mest opgjorte land i verden. Vi er det land i verden, der producerer flest dyr per indbygger. Og, øh, og det kan vi altså gøre meget bedre.
1: Og det er det, I kommer til at arbejde for, hvis I bliver valgt ind i Folketinget ved det næste kommende valg. Held og lykke med det. Tak. Og tak skal du have for din tid. Nu ja, selvfølgelig kan Prøv at, hvis du har et vellønnet job, og hvis politikerne beslutter sig for at udbetale alle fem ugers indefrosne feriepenge her omkring 1. oktober, de første tre, dem får vi adgang til lige her med et par dage. Jamen,
3: de kommer alle sammen, fordi både enhedslisten og nye borgerlige er enige om, at de skal ud, så det mm. kommer de.
1: Ja. Så kan det godt være, at du tænker, jeg vil gerne sætte gang i økonomien, men hvad delen skal jeg bruge pengene på? Jeg kører countdown til feriepenge hver dag frem til den 1. oktober, det vil sige dag og i morgen, ja, det de sidste dag. Ikke? Mm. Men mindre selvfølgelig, de udskyder løsningen. Det kan det godt være, det, være. det ved jeg. kan godt ske, ja. Så kører jeg bare på, ikke? Så vi arbejder med 25.000 kroner som potentielt nettobeløb for fem uger for et rigtig vellønnet job. Eller vi kan bare sige tre uger, og så er det dig og din partner, og I har et helt almindeligt, fint, anstændigt, funktionære lønnet job. Ikke? Godt. Hvad skal du bruge de 25.000 på? Hvad med... 522 sæt lysværs spisepæne. Det er spisepinde med LED-lys i, så de ligner sådan nogle lyssværd man slås med men Så har du fire, så kan du slås om noget sushi eller noget sashimi, mens du sætterer Star Wars-film. Og sidde der sammen med en anden, som du deler din asiatiske mad med, mens I snakker om, hvorfor I ikke har nogen kærester.
3: <laughs> og det er det, I snakker om. Ja, det er det, man kommer til at tale om, Hvor mange man siger, sidder med en får? lysfære spisepinde.
1: Ikke? Ja, hvor mange siger du? 522 sæt. Jeg kan også om okay. det at sige, at det er altså 1044 enkelte spisepinde. Men som mange nok har erfaret, så er det ikke nemt at spise med én spisepinde ad dem. Enkeltvis ja. Okay. Ja. Altså Hvis I for eksempel en dag skal købe en gave til nogen, og de ønsker sig et sæt spisepinde, og du tænker, men det er nogle meget lækre meget dyre spisepinde, du ønsker dig. Det er sådan noget Royal Copenhagen-Geo jensen Jeg har kun råd til at købe én spisepin Lad være. Yeah. Altså en ting er, det der med at købe én muselmalede tallerken, den kan jeg være med på. En yeah. Én spisepind nederen venne gave, ikke? Yes. Er I med den idé? Hvor ofte har man ikke stået i en situation, hvor man har købt lækker, dyr is i supermarkedet? Så går man ned til fryseren, løfter lige sin pint, fordi det er den større, som man arbejder med, når det er amerikanske brains, som for eksempel Ben Jerry's. Yep. Ja. Det godt lide hjemme hos os. Øhm, så løfter man den. Så er den forbavsende let. Man hammer hånden op i hylden ovenover nede i skabsfryseren, fordi man havde regnet med, at den ville være meget tungere. Ikke? Så er det fordi, der er nogen, der har været isen og at spørge. Mm. Her er hvad man kan gøre. fyld din fryser med Ben Jerry's, og køb 261 officielle Ben and Jerry's kodelåse, som man kan sætte på låget, og så er en kodelås på. Så kan andre ikke komme ned i ens isbøtte. Men, men der er selvfølgelig, de er snedige nok til at bruge en kniv til bare skære i prappet. <går> men
3: altså,
1: bare for det. Ja, bare for det. Meget nuttet står der på den. Det er jo mere en måde ligesom at signalere, det er faktisk min is. Du skal ikke spise min is. Det er mig, der satte den ned, Hanne. Og jeg ved faktisk ikke engang, hvem du er. Du bor ikke i vores påfæ det var godt holde dig væk. Så står der en lille tekst på den her kodelås. Hvis man lige drejer den rundt, står der på bagsiden. I'm sorry, but there's no you in my pint. Mm-hmm. Altså, som i deres egen time. Med you, Det er simpelthen... Pint,
3: en, og hvor mange kunne man få til det? 261.
1: Yes. Så skal Godt. du så også ud og bruge penge på at købe den is, der hører til. Men det skal du investere det. i senere. Ja, ikke? lige præcis. Jo. Og så kommer man til at stå der og sige: Skal du også spise meget af det? Jeg ved heller ikke, hvem det er, der tænker: This is my pint, For jeg kan fortælle jer, i en gennemsnitlig bøtte Ben Jerry's, er der cirka 1000 kalorier. Det er halvdelen af det kalorieforbrug, et voksent menneske øh, kan tillade sig indtil om dagen på sådan ren og skær. Jeg ikke nede og yeah. ikke. Så yeah. Det er ikke Altså. Spis en bøtte, så er du halvdelen tilbage for i dag. Ja. Ja, ikke? Spis er ikke to, vær. så må du ikke spise andet i dag. Anyway, er I ikke fristet af mine to første forslag, så rammer jeg med det tredje. Hvad med at købe 206 flasker parfume, der dufter af jord? Dirt fra meter? Som i ifølge producenten dufter at nypløjet muld, vej ma- mul, Den nypløjede mul. jeg er i gang med at oversætte i Multan, Ved marken omkring den lille by i Pennsylvania, hvor firmaets grundlægger, er vokset op i sin tid. Og så kan man jo altså komplimentere folk ved at sige: "Hej, du dufter som om du har jord i
2: hovedet."
1: Ja. ja det kan man godt skrive stille med. roligt. at høre hvis at der er nogen af anmelderne der har købt det her, som på nettet har beskrevet det som: "De synes det lugter en lille smule myggespray, men andre synes at den giver dem sådan en grundfæstet fornemmelse af ved at vende tilbage til landet, og det er dejligt, når man bor i byen. Og have sådan en følelse af, det er som at stå op på en smuk forsommerdag, hvor ja. de lige har været ude at harve. Ved eller du, noget. hvad jeg har
2: lyst til at sige om de tre forslag? Halleluja. De er gode, ikke? Jo. Hallefrikingluja. Så behøver er det jeg ikke
1: overbevist dig ved at sige, at meter som producerer den her Dirt Cologne, altså jordparfume, øh, øh, de frister ellers også med dufte som for eksempel Paperback så kan du dufte Paperback. af... Ja, så kan du dufte Duft af sådan nogle... Ja, du kan dufte af bibliotek, rådsagt, kan ja. ikke? Ja, okay, yeah. øh, Eller af killingepels. For, for den sags skyld, jeg vil sige. Lækkert, lækkert. Stillingen.
2: den er 4-3. 4-3 til Lasse Remmer, mine oh, damer og herrer. det er den bedste stille i verden overhovedet. I hvad er det værd, kvisten? Så det er igen, må man sige, endnu en gang her, lidt over ni, at der er smæk, for skilling i denne uges udgave af denne formidable quiz.
1: Min længe mig her, tager godt her han. Oh, Hollywood Outledge. Det er han for fodboldeffekten. Uh, yeah! Tak,
2: tak, tak. Og når jeg quizzer jer, Anna og Lasse, så giver jeg naturligvis også dig, kan jeg lytte og muligheden for at quizze med. Det kan du gøre ind på Instagram, hvor vi hedder Radio100.dk, og op i vores story, så kan du give med i prisen på dagens produkt. På den måde, så kan man sige, at hvis der skulle give en pris for den mest omfarmende quiz her på Radio100, så vil den helt sikkert gå til mig.
1: Yes.
3: Jeg er spændt på det her, Oliver, fordi jeg er inde på vores Instagram nu, jeg kigger i vores story, og jeg ser noget, der ligner brudsten.
1: Ja. Yeah. Så der er nogen, der har bunden af brudstenen og båret hul i den. Ja. Yeah. Nok
2: om, hvor god jeg er til at quiz. Nu er det jo jer to, der skal bevise, hvor god I så er. I har jo naturligvis begge været inde og tjekket produktet ud. Hvad er
1: jeres umiddelbare reaktion på det her produkt? Uh, det er for dyrt. Og jeg kender ikke engang prisen, men jeg kan garantere dig for, at det er prissat for dyrt. Det er to sten, og der er nogen, der har kappet bunden af dem og brudt et hul i dem. Det er for dyrt.
3: Altså min umiddelbare reaktion er, wow, hvad er det her?
2: Vil I gerne vide noget mere om produktet? Ja. Yeah. Okay. Det er Lasse i ty som øh, sælger dagens produkt. Og om sit produkt, der skriver Lasse selv. Rigtig fine, anarkist lysestager lavet af brudsten. Perfekt til den aldrende autonome, der sidder og plejer slidgikken i kastearmen. Det er sjovt skrevet, men det er en og målgruppe. <laughs> og mindes de gode tider, da politiet kun var et stenkast væk. Jeg har fået oplyst, at de muligvis er lavet på Sundholm. De sælges samlet, og de sender det gerne. En fin og god beskrivelse af det. Ja, Demens en rigtig tung pakke. Ja. Men rent, spørgsmål... rent fortællemæssigt bringer han ikke skam over vores fælles fornavn. Nej, det gør han ikke. Men spørgsmålet til jer, det er jo
1: hvad? Er det værd?
3: Og det er jo, øh, som nævnt, altså to brudsten, der er boret et hul i, og så er der sat nogle øh, fyrhedslys.
1: Ja. Jeg vil lige som en mand, der i 10 år boede to gader fra Ungdomshuset på Jagdvej, sige så sjovt er det heller ikke mere at bo stenkast væk. Skulle jeg lige sige. <laughs> Hallo? Øh, ej, jeg kan godt lide det, I øvrigt. Jeg er frisk på at sige, uh, to lysdager, det er noget granit, som jeg kan gennemskue. Okay. Ikke? Yeah. Der er skåret bunden af, der er et hul. Nu har jeg nævnt det tre gange. Jeg kommer til at sige 60 kroner. 60 kroner. 60 Ja, kroner. 60 milliarder, milliardedele af en krone.
3: Jeg er faktisk en lille smule højere op, ja? men det er ikke meget, fordi mit bud var 75 Øhm... Oh, skal, vi la- skal
1: jeg lave en anden lavendt og lave mit bud om, når hun er kommet med sit? <laughs> nej, nej,
3: det skal du nemlig ikke. Okay. Uh, jeg vil gerne... Uh, nej, 75. Det holder jeg ved.
1: 75. 75? Jeg tror, du har vundet. Jeg det tror, han skal jeg have jeg, 80, jeg 80 eller
2: 100. Men lidt, vælge lidt, lidt.
1: Kan jeg lade, jeg lade det om? Nej, man kan ikke lade det om. Ej, hvorfor må jeg ikke lade det er fordi jeg fører, så må jeg ikke lade det om. Fordi jeg havde lyst til at lade det om til 76, så jeg tror, <laughs> man stiller lidt øjen 75. Men okay, jamen, nu hænger jeg bunden. Jeg det jeg har er, bunden. er to
2: spændende bud. Lige om et øjeblik, så løfter jeg sløret for, om der kommer til at stå 5-3. Ej, skal jeg vente? Til Lasse Remmer eller om der kommer til at stå 4-4. det bliver
1: godt. Jeg kan
2: sige så at det bliver meget, meget spændende.
1: Nej, Nej jeg vil ikke have, at det bliver spændende. Jeg vil have det bliver oplagt. Ej. Du må vente. Love. <laughs> kommer du til at synge nu? Du kommer... Det var bare det forfærdeligt. Kommer du kommer til, til at, at synge...
3: Hi. Hey.
1: Du kommer til at synge Watermelon Sugar Low. Nej, nu. det gør jeg ikke. Laden. For du kommer til at ærre dig så meget, når du konstaterer, at du var lige være ved at... jeg tror faktisk ikke engang selv på det i dag. Jeg kan, ikke engang... jeg kan ikke dis-talk ordentligt, men... Vi har
3: gang i en hvad det være-kvist, og det ser rigtig godt
1: ud. Vi er da her og nogle gange rigtig godt ud i jeres verden, som har bedt jer om at vente. For den endelige afgørelse, hvem får at bringe det Her er han. Oliver. Proudlabs. Tak. Tag ham fra fodboldeffekt. Tak, tak,
2: tak.
3: Se nu bare, hvor meget jeg har det. er jo spændende. Ja. Se det nu bare, Oliver.
2: Hvad Lasse ty skal have for sin fine anarchist-lyssestager, som har lavet af brosten. Det vil jo ikke være første gang, at et produkt i Valleværk-fisen... Det kostede 0 kroner, hvis det var... Ej, Nej, nu, tr- nu det driller du også for det tror jeg faktisk ikke på, det gør. Anne, du har brugt 75 kroner. Ja, tak. Lasse Remmer, du har brugt
1: 60 milliarder kr. Nej, 60. Nå, jeg, jeg bød 60 milliarder milliardende dele af en krone. Så 60 kroner, ja. <laughs> Lasse... Og jeg vil lige se, at jeg lå i forhånd, og det gjorde det altså sværere. Lasse i ty
2: har sat sine lysestager til salg for...
1: 200 kroner! Nej! Jeg skulle have sagt 6'er i fjerde, så jeg skulle have lavet en anden Lavendt på den her. Jeg skulle have lavet en Anne Lavendt. Min damer og herrer, anden
3: Lavendt, 4-4. Ej,
1: 4-4 står der i hvad
2: er det hver Stort tillykke, Anne. Flot
3: comeback. Watermelon sugar low, Lasse. Ja,
2: low. jeg ved det godt. 4-2 er jo den farligste føring i hvad er det hver
1: Ja, nu står den 4-4, så ja. det er jo ikke... Ja, okay. Fedt. Fedt nok. Fedt. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk og nemt, i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
0: Det her er Radio 100 med Lasse Remmer, Anne LaVent og Oliver Rowland.
2: I går der afholdte vi her i Danmark vores første nationale madspildsdag, og det er altså en dag, som er blevet tiltaket af vores fødevareminister, Måns Jensen, som håber, det kan engagere os danskere til at mindske vores madspild.
3: Ja, og Danmark har jo sammen med FN en ambition om, at vi skal mindske vores madspild med 50% frem mod
1: 2030. Godmorgen til dig, Fabian Vendekilde. Godmorgen, godmorgen. Du er kok, og du er også det, man kalder skralder. Kan du ikke lige fortælle os, hvad betyder det sådan
2: helt præcist? Jo, men altså det, helt, helt præcis betyder, det er, at jeg går
7: ud i fødeføjervirksomhedens container, og så åbner jeg låget, og så uh, tager jeg det mad, der ligger
3: det nede i, uh, og så tager jeg hjem og spiser det. Så, uh, så jeg finder min mad i en container. Det lyder umiddelbart og undskyld mig en smule ulækkert, Fabian Vennekilde. Hvorfor, uh, hvorfor gør du det?
7: Jamen det gør jeg simpelthen fordi, at øh, jeg har fundet ud af, hvad der er, der bliver smidt ud i containerne. Altså for eksempel så her den anden dag, der går jeg ud, og så finder jeg 20 kilo kartofler. Altså alle mennesker ved jo godt, at det er ikke fordi, der lige pludselig er blevet 20 kilo kartofler, der er blevet for dårlige. Det er simpelthen fordi, de har fået et nyt parti hjem, øh,
1: og det er simpelthen derfor, jeg gør det. Det kan man jo sige, det er en form for symptombehandling på, at vi smider øh, 500.000 tons mad ud om året. Øhm. Det er. Men, men kunne vi ikke gøre noget ved, ved årsagerne, og bare som øh, familier og som singler rundt omkring, blive bedre til at lægge nogle madplaner og gennemsku. Hvordan fanden bruger jeg den anden halvdel af den pastinak, jeg kom til at købe forleden?
7: Jamen det har du slet, jeg er helt enig med dig i, at selvfølgelig er det en symptombehandling på et større problem. Men man kan sige, det der det er det helt reelle problem i det her, det er jo overproduktion, Da mm. vi producerer flere varer, end vi kan spise. Fordi man kan sige, at i Frankrig, der har man jo sagt, at man øh, ikke må smide fødevare ud. Og så kan man jo så sige, at, at, at på nuværende tidspunkt, så er det jo organisationen, der står og maden ud. Og det er jo et klart bevis på, at, at selv, selv organisationerne, de kan ikke komme af med den her mad, fordi der er simpelthen for meget, mad. især sådan noget som brød. Jeg, jeg kan gøre nok så meget. Jeg kommer aldrig problemer med brød til liv, hvis vi ikke gør et eller andet med produktionen.
1: Fabian, det må du lige forklare mig grundigt her. Altså du siger, at i Frankrig, der er det simpelthen blevet øh, lov, at man ikke som for eksempel supermarkedskæde må smide mad ud. Man skal give det videre til NGO'er, som prøver at få noget fornuftigt ud af det eller hvad?
7: Ja, lige præcis. Og man kan sige, at det der er så problemet der, det er, at nu står alle NGO'erne med alt det her forbandet meget brød, ikke? Og der er ikke nok mennesker i det her land, til at kunne spise alt det her brød, og det er det, der er en del af problemet i det her, det er, at vi overproducerer, vi producerer simpelthen flere varer, end hvad der er mennesker til at spise, og det skal vi have stoppet, især også politikere, der faktisk mener, det er alvorligt,
2: ikke? Fabien, jeg bliver jo øh, lidt nysgerrig på det her med at skralde, altså hvad er det bedste, eller måske også mest mærkværdigt, som, som du har skraldet dig frem til i den tid, du har skraldet? Uh, det er jo svært
7: at sige, ikke? Jeg synes nej, jeg har stået til til meget efterholden. Altså jeg har fundet en helt 10 butik, altså en 10 butik, der valgte at smide et helt ud. Jeg har fundet over 100 kilo kartofler. Jeg har fundet 200 kilo kæde på under fire timer. Jeg har fundet en der valgte at skære der sko op. Altså jeg vil faktisk gå så til at sige, hvis en butik sælger det i deres butik, så kan jeg finde det ud i deres container.
3: Er du aldrig nogensinde blevet syg af at spise noget af det mad, du har fundet i containerne, Fabian Vendekilde?
7: Nej, altså jeg er aldrig nogensinde blevet syg, og det er jo simpelthen ikke fordi, at for det første skal man jo tænke sig om, hvis man skal have sådan nogle ting. Det er den ene ting. Den anden ting, den ligger også lidt i, hvis man skal være lidt, lidt fræk og lidt flæbet, så kan man jo egentlig sige, at når du går ned i din flytrix, og du går ned og køber en creme så spiser du den, så finder du ud af, at der er noget plastik eller der er et eller andet i så ringer du ind til Coop og, og, og siger til dem, at, at det er det, her, det har du har fundet i dem. Æh, og så skal Coop, de skal jo ind til og de sætter så ud på deres hjemmeside, og så smider hele landet lige pludselig kompresen ud. Det vil sige, at det var jo faktisk dig, der opdagede, at der var plastik i kompressen. Når jeg går ud og den i containerne, så kan jeg gå ind på fødevarestyrelsens hjemmeside og se, alt alle ting, der er trukket tilbage. Så risikoen for mig i forhold til tilbagetrukne
1: varer, det er meget, 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 meget lille. Fabian Vendekilde, jeg kan enormt godt lide tanken om det der med at skræle. Jeg synes, det mm. er en lækker idé omvendt. Lange udsigter til, at jeg kommer til at gøre det. Også vi mellem os sagt, er lidt nervøs for, at der er nogen, der ser mig og tænker, at det går godt, når man er skidt for ham, at der lige for øjeblikket. Ikke? Hvilke forholdsregler ja, skal man træffe, hvis man tænker ved sig selv, jeg ja, er et af de mennesker, der, der godt kan kigge på en øh, sidste holdbarhedsdato og tænke, ja ja, men så længe mælken ikke smager sur, så kan den godt drikkes. Hvad skal man så gøre, hvis man gerne vil i gang med det?
7: Men altså generelt vil jeg jo sige, at jeg opfordrer ikke folk til at og det gør jeg ikke, fordi jeg mener ikke, at vi i 2020 faktisk kan gå ud og forsvare, at der er mennesker, der bliver nødt til at lede efter deres mad i en container. Jeg siger bare, at vi er en af verdens rigeste samfund, Vi er nogle af de høj, mest højst uddannede, og alligevel så er vi mennesker, der leder efter deres mad i en container. Jeg synes faktisk, det er en lille smule skammeligt, så jeg kan ikke opfordre folk til i virkeligheden at gå ud og Jeg kan opfordre folk til at gå og købe alle de grimme varer. Altså igen... Nu når du står nede i dit supermarked og øh, Kjellax er faldet på gulvet, og den har fået en bule. Måske er
2: det der at skal købe den, Lasse. Måske er det der at skal købe den. Sådan der. Det vil i hvert fald være en, en, en fantastisk idé. Fabian Venekid, du er kok og og kæmper altså for at råbe vores politikere op omkring mad og ressourcespil her i landet. Tusind tak for din tid her til morgen. Velkommen
1: og tak for mig. Nu. Æh, nu har jeg fået den på. Jeg bryder mig ikke om øh, jeg mig ikke om nogensinde at skulle tage den af igen. Jeg har, jeg har fået min sølvpabir sat på. Det larmer godt. Ja, ja, det gør de. Jeg har lavet en ny Nyt design.
3: Ligner mere, du bare har lagt ned på dit hoved og s- klaskede det ned.
2: Det minder mest
1: alt om en badehætte lavet i stanyol. <laughs> ja, det gør det faktisk. Er du er da klar til noget synkronsfømning sammen med andre <laughs> mennesker, der tror på Illuminati. Præcis, ja. Hej, ja. hvor er det dejligt, de omsider og får mikrofonen igen. Stemmerne op i mit hoved, som har gennemskudt noget, ingen andre har gennemskuet. Og det er sket i løbet af det sidste døgn. Det var TV2, som opdagede, at da regeringen fremlagde et klimaforslag, som ville reducere Danmarks co 2 udslip med 1 million ton. Så skyldes det blandt andet, at danskerne ifølge regeringens beregninger vil begynde at køre til Tyskland og tanke benzin. Så i virkeligheden så 160.000 af den der million ton CO2, ikke? Det er slet ikke en besparelse. Det er bare CO2, vi flytter over i Tysklands regnskab, ikke? Og stemmerne i mit hoved siger, ja. at det stopper ikke der. Vi kommer Nej. til at indfri alle målene og reducere vores CO2-udslip til et stort rundt nul. Og så kommer det til at føre til, at alt, hvad der fører til CO2-udslip, det er nødt til at køre til Tyskland og klare. Må du have en varmt bad, så skal du køre til Lübeck. Ja. Selvfølgelig. Skal du varme dine fiskefingre, så skal du til varne mynte, fordi du er ikke nogen ovn derhjemme. Det er det der regeringsplan. Vi flytter hele co 2 udslippet til Tyskland, så pusser vi vores glorier. Og så er det dem, der hænger på hele balladen. Vi kommer til at leve et fint liv, uden klimaforandringer, men med det samme, du kører over grænsen. Du lige kørte over grænsen ved Kruseå, ikke? Bam! Så er der 40 grader, mand. Og der står i vand til i halsen, fordi polerne er smeltet. Men det gælder kun for Tyskland. Det gælder ikke for os. Smart. Det er regeringens plan, jeg har gennemskudt. Ah.
3: Stemmerne i mit hoved fortæller mig, at den virkelige årsag til at Bertel Hårder fra Venstre i forgårs vent på en tallerken med hensyn til seksismedebatten mm. ikke har noget som helst at gøre med de mange beretninger fra kvinder om sexchikane på Christiansborg. nej, nej, ne, 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 ne. Den virkelige årsag til, at han pludselig godt kan se, at der er et problem med seksisme og sexchikane på Christiansborg, er, at han fik sin risengrød. Mm. Ja. Nå. På Instagram i forgårs kunne man jo se, Statsminister Mette Frederiksen havde kogt risengrød om morgenen. Og det var ikke, fordi hun skulle spise det til morgenmad. Nej.
1: Nej, nej, nej.
3: Det var, fordi det var hendes tur til at give Bertel den halvårlige skål med risengrød, som afholder ham fra at
1: flippe ud. Siger du, Bertel bor på Mette loft?
3: Bertel bor på Christiansborgs
1: loft. Og med det sin siger, krop. Han gør et hop.
3: Det siger stemmeren i mit hudløs. Fordi hvis han ikke får sin grød, så går han amok. Ja. Og derfor har folketingspolitikerne lavet en turnusordning, hvor de skiftes til at stille grød til ham hvert halve år. Ellers sker der ting og sager. Og ja, ja, nu sidder I og griner. Men stemmerne i mit hoved minder lige om branden på Christiansborg i 1794. Aha. Bertel.
1: What? Horsamissilet,
3: Horsamissilet i 1982.
1: Det, er der ramte lumsås.
3: Bertel Hoverre igen. What? Der var nogen, der havde glemt at stille gråd til ham. Og Ej. det er det, der sker, hvis man glemmer det.
2: Husk at stille gråd til Bertel. Op, ja. Det er slet ikke tænkt over. Men selvfølgelig er det, da, det er da klart.
3: Stemmerne i hovedet,
2: de giver så meget mening. Okay. Stemmerne i mit hoved, de fortæller mig klart og tydeligt, at Donald Trumps stab, de ikke havde informeret ham godt nok i forhold til nattens præsidentdebat. Fordi Trump var, igen ifølge stemmerne i mit hoved, overhovedet ikke klar over, at han overhovedet var på tv. Trump, han troede, han var på Twitter, og det er derfor, han udelukkende svarede med svar på under 140 tegn, og konsekvent afbrød og var i tvivl om, hvem han debatterede imod. Selvfølgelig. You're the liar. Ja. Han, jeg kan ikke lave hans stemme. Nej, nej. Hvor har det til at kunne? Han troede simpelthen, han var på internettet,
1: og ikke i et tv studie. Mm. Jeg tror,
3: stemmerne er helt ret her, ja. Må
1: mm-hmm. jeg godt tage hatten af nu? Må jeg tage den af nu? Jeg må sælge musik på, og så tage den af. Okay, okay. Det bliver regnfølgende. Sådan her. Når feriepengene bliver udbetalt, så kan det tænke så du, øh, du er et af den slags mennesker, som lige har resoneret. De skal stå på min konto. Pengene har det bedst i borgernes lommer. Yeah. Mm-hmm. Jeg har jo planer til, at vi skal bruge dem øh, på endnu. Prøv at høre. choo nu bliver der fløjte til afgang. Hvis du har øh, gyldig rejse hjemme så sæt der ned og læn dig tilbage. For nu kommer kontrolleren rundt med nogle tips til, hvordan du kan bruge dine feriepenge. Ja tak! Feriepenge Forslagsekspressen kører endnu en gang mod Happy Consumerville. I jeres husstand der har fået øjebetalt, lad os bare sige 25.000 kroner. Jeg har valgt at arbejde med det beløb, det er højt sat. Men ja. det, det er, er højt, måske højt sat, for nu ved jeg, hvad jeg får, og det er ikke i nærheden af 25.000 kroner. Hvis du havde været et forhold med nogen, som måske også havde været, så kunne det godt kunne det have været 25.000
3: Plus, at der kommer formentlig lige to ugers feriepenge mere, ikke?
1: Åh, oh, det er glemt. Ja. Det var lige præcis, det var også pointen. Det er fe- jeg arbejder med fem ugers feriepenge, det er alle sammen, ja. ikke? Jeg arbejder med dig og din... De... Wow, okay. okay, det er løgn. Lad os bare sige, at husstanden for 25.000 at gøre godt med. Måske den ene vælge at få udbetalt de to ekstra uger. jeg har begge to valgt, alle tre. Anyway, jeg har 25.000 kroner. Hvad skal I bruge dem på? Okay. I er allerede et par. Hvad med at købe? 508 par, par underbukser. De koster 49 kroner par, der hedder Fundies. Det er underbukser for Hammerheine. Et sæt underbukser, to personer. Ja. Så er der altså hans og hendes underbukser, der kun skal vaskes én gang, eller hans og hans, eller hendes og hendes. Jeg dømmer ikke. Æ, og det gør jo også, at der er en lang række konflikter, der bliver løst lige der. Ikke længere noget snak om dine bremsespor. Nej, det er vores bremsespor, skat. Det må vi klare i fællesskab <laughs> i vores fundies. Ja.
3: Jeg skal lige forstå det. Det er sådan en unisex og meget, meget
1: store underbukser, hvor der er plads til øh, to lår i hver bukseben. Øh, Nå. Oh. Nå. Du kommer til at stå meget tæt og du kommer til at gå meget fjollet, men det er på underbukser du ligesom kan trække op om nummi og Nomi, og så kan du enten vælge kønstil mod kønstil eller kønstil mod nummi eller ja det er faktisk de to muligheder der er. Jeg ja, kan også køre noget i nummi, ja. nummi, det er faktisk rigtig. Men så skal du virkelig koordinere, hvor du skal hen, når du skal på arbejde. Ikke? I særdeleshed, altså, hvis du skal gå, eller, ikke, faktisk mere, hvis du skal køre bil, går op for mig nu. Var det noget, Anne? Ja. Nej, jeg vil
3: gerne lige høre de andre forslag.
1: Tror jeg. Hvad med 44 UFO-detektorer? De koster 557 kroner stykket, og producenten og sælger garanterer, at den vil detektere alle UFO'er. Det er blandt andet bevist ved, at hans UFO, den har UFO-detektor har kørt, lige siden han opfandt den og den har ikke detekteret en eneste ufo, og det viser at være rigtigt, der er ikke kommet nogen ufo'er. Så det, den virker 100% sikkert. Men med 44 ufo-detektorer, så kan du dække hele nabolaget. Og så er det ikke bare dig, men også dine naboer, og dine genboer, som er klar med kaffe og kringle, når ET og et kommer forbi på et tidspunkt og siger: "Hej, måske er de deres alien fundet på, eh? Par Det kan ikke være. Det ved, man ikke ikke sikkerhed. Men aner jo ikke, øh, hvor kommer der noget ud, af en alien. Det ved man jo ikke. Kommer der overhovedet noget ud, det, det eller forbrænder de bare det hele? Men det kan være, man
3: finder det. ud af det med en UFO-detektor.
1: Ja, og hvor du hvad? Øh, jeg synes du skal købe mindst en af dem, så er du stadig råd til at købe 43 andre senere, når du har detekteret din første UFO, ikk'? God bud. I ikke fristet af nogle af mine første to tilbud. Jeg rammer jer med den her, ikke? 140 par Mickey Mouse grillhandsker. Det er ikke bare grillhandsker. Det er grillhansker ligesom Mickey Mouse. Du har fire fingre, ligesom Mickey Mouse. Ligesom hans hvide handsker. De der frække ting, de kæmpe store, Og de er en lille smule sjov, og det ser ud som om, at det er en tegneseriefigur, som er i gang med at lave dine bøffer, men samtidig, ikke? Så når for eksempel en mand står, badabada, badab, laver lidt dækker kød, vender en pøse. føler, at han på den måde ikke bare bespiser... Øh, hele selskabet og måske sin familie, den kvinde, han holder allermest af over ved, hvad øh, jeg siger, gasgrillen. Det er sig selv, sexet, maskulint. Men når hun Må. ser dine Mickey mouse så ved hun jo ikke, hvor store hænderne inde i er. Og vi ved godt, hvad man siger med en mand med store hænder. Ikke? Han, er, han er tosset med Disney. Det er det, man siger. Ja. Det <laughs> er det ved alle. Ikke? Så... Øh, er Og hvor mange par øh, Mickey
3: Mouse-grillhandsker kunne man få, siger du?
1: 140. Det er det der svarer par. til 280 Mickey Mouse-handsker. Ja. Men altså, der er jo det ved det, at det smarte ved at have mange ens, det er ligesom, jeg køber strømper. Så køber jeg 10 par sorte strømper, der er ens. Så skal ja. de ikke sorteres, vel, Anne? Nej. Og at... det er det samme, du gør her. Du har 140 venstre megamouse hænder 100... jeg tror faktisk at der ikke der forskel på højre venstre hånd for mikemaus. Han er ikke nogen tom... Der er ikke nogen megamouse tommel som sådan. Ej. Ej. Men det bliver jo
2: øh, umiddelbart super svært at bruge de øh, grillhandsker hvis ikke der er nogen tommel i heller. Altså held lykke med at forvente dine pølser og eller tage en øh, bag kartofler
1: ud af ovnen uden en tommel Jeg kan godt se hvad du mener. Selvom jeg blev lidt forvirret af ja, din erklæring. Var der så i held lykke med at få vinde din bøser og tænke, snakker vi om parunderbukser igen? En <laughs> Eller er vi videre ved gildhandskerne? Prøv at høre, hver dag! Nå, hvis man skal kombinere
2: tingene, så bliver det er også super svært at få dine parunderbukser på, hvis du har din <laughs> Vigimau-gildhandsker på.
1: Det er da rigtigt nok. Men det mindste ved du, om der står en alien og overvåger dig <laughs> i ja, sin UFO-udfølge. Ja, det ja. det gør da højst sandsynligt, ikke? For han har fundet nul? <laughs> nul ufo bare gå sammen i en investeringsforening. Prøv at høre, jeg er her hver dag med forslag til, hvordan du kan bruge dine indeforslige feriepenge indtil Olivers feriepenge er gået ind på hans netkonto. <laughs> ja. Så det bliver dig, der siger stop på et tidspunkt. Jeg har fået on. penge. Stop stop, 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 stop.
2: Jeg kan meget godt lide der, hvor du bevæger dig ud, så det er godt være, at bare
1: får dig til at fortsætte <laughs> på trods af pengene de her kommet. Jeg kan godt lide, at du bare padler videre og videre. Du siger, når vi sidder i marts 2022, så kommer du til at sige, at jeg stadig ikke har fået penge. Jeg aner ikke hvad der er sket.
3: Natten til i dag var der dømt vaskeægte valgdebat i USA, da præsident Trump og udfordreren Joe Biden mødtes til præsidentvalgets første tv-duel.
1: Og stemningen op til debatten mellem de to har mildest sagt været en smule anstrengt. Spørgsmålet er så, hvem er de to rivaler, der kom stærkest ud af den første direkte duel?
2: Så kan vi sige hej til dig, Mirko Reimer Elster. Godmorgen. Du er USA-analytiker hos uh, TV2, og Lasse han har været lidt inde på det i løbet af morgen. Vil du ikke lige uh, komme med din umiddelbare reaktion på, hvordan du oplevede den her præsidentdebat i nat?
8: Ja, men altså lad mig sige det sådan, hvis man skal bruge en fodboldreference, så endte vi jo i en situation, hvor der var uh, to hold, der var kommet for at spille rigtig, rigtig beskidt, og du havde en dommer, der var ikke havde styr. På situationen. Og det endte jo så med at blive sådan et hundeslagsmål, hvor jeg tror ikke rigtigt, at, at seerne blev meget klogere egentlig i sidste ende, og dermed endte det egentlig en situation, som jeg synes blev bedst opsummet af en konservativ kommentator, der sagde, jeg har meget svært ved at finde ud af, hvem der vandt, men jeg er sikker på, at vi alle sammen tabte.
3: Til alle os, der lå og sov ganske sødt, den her debat blev sendt i aftes eller i nat, hvad, hvad kunne man se, hvad kunne man opleve som seer?
8: Ja, men man kunne jo for det første opleve en præsident Trump, der var meget tændt, og som jo videreligt ikke lod, altså sin modpart uh, tale ud, ikke engang i de to minutter, uh, som hver kandidat enighed havde til, at uh, modparten skulle tale uden at blive afbrudt. Uh, der kan man sige, at jeg tror, en del af strategien der var jo nok lidt, at uh, Trump prøvede at tige Joe Biden, der jo lidt slår sig op på at være den her gamle, erfarne uh, statsmandsagtige type, der lidt svæver sådan over de partipolitiske, dødvande der er, og der må man bare sige, at det kan godt være, at det, det ikke var sådan det pæneste eh, træk, men det var enormt effektivt, fordi Biden endte jo med at tage gentagende gang i den debat.
1: Men det er som om, at man ikke rigtig som seer blev så voldsomt meget klogere. Jeg så en umiddelbar meningsmåling lige bagefter debatten, hvor øh, seere af debatten var meget enige om, at de var mest irriterede. Det var den følelse, øh, de formandt mest med det. 69% sagde irriterede, 33% sådan noget sagde, at de var underholdt. Kun 17% var blevet klogere af det. Altså, øh, hvad fik man overhovedet ud af de 90 minutter, de tog tørnet sammen?
8: Jamen, altså, som du ind på, man kan sige, at folk blev jo ikke klogere, og så kan man sige, jo, man blev jo lidt klogere. Altså, man kan sige, at Nick og Jay sagde jo engang, at vi fik nok på kærlighed. Og der tror jeg godt, man kan sige, at det var jo hverken tilfældet for Biden og Trump. At det var ikke lige der, de havde ligesom havde lagt deres retoriske våben. De havde ligesom sagt, at vi skal svine hinanden. Godt og grundigt til Trump, der ligesom siger, at Biden han er helt væk fra vinduet, af. Og en modstander, der ligesom blandt andet siger, sagde, kan du nu holde din kæft, og du er en kloven, og osv.
2: videre jeg kunne have mig Hvilke politiske emner blev der overhovedet taget op i
8: den her øh, debat? Hvad fik de talt om? Jamen altså, de fik jo til indlændingsvis talt om selvfølgelig den her nominering til højesteretten, som jo var meget omdiskuteret, fordi præsident Trump muligvis nu kan få den tredje Højesteretsdommer igennem på bare fire år. Der fik de jo lynmordig ventet til at tale om sundhedspolitik i stedet for, det vil Biden rigtig gerne tale om. Og så gik man jo videre til corona, som også åbenlyst altså var sådan Trumps svaghed i nat, selvfølgelig fordi han ligesom står i spidsen for et land, der har mistet flere hundrede tusind landsmænd med covid-19. Og der kan man sige, at der landede Biden egentlig en ret fin punchline, da han på et tidspunkt sagde til Trump, jamen det er, hvad det er. En reference til noget, præsidenten engang havde sagt om dødstallene. Det er, hvad det er, fordi du er, som du er. Det kan selvfølgelig lyde som sådan en eller anden flosket, der hed frem fra en kærlighedssang, men det var jo selvfølgelig et redskab, der stod i talesatte. Du er uegnet. Det her er sket på din vagt, og du skal ligesom drages til ansvar for det politiske den 3. november, når amerikanerne kan stemme. Trump er pænt bagud i alle
1: meningsmålinger. Vi kan gjort det, der skulle til for at indsnævre gabet, her hvor der kun er godt og vel en måned tilbage til valget?
8: Det er sådan svært at sige, fordi man kan sige, at man fik han overbevist folk om, at han er... Øh, fint i filmen. Nej, det gjorde han ikke. Øh, men hvis strategien, og det er sådan lidt min udlænding er det, at strategien var, at han siger, jamen jeg kan jo ikke vinde dig de der vælge. Og jeg kommer aldrig til at gå fra at være sådan en brotende bodega-type til at være en balletdanser. Altså det, det kommer jeg bare ikke til at kunne gøre. Så jeg bliver nødt til simpelthen at pisse folk så meget af, at de mister sådan deres tillid til både det politiske system og at Bidens egne vælger også bare begynder at stå lidt af i processen, så var det jo nok i bund og grund enormt effektivt. Men så er det jo en strategi, der bygger på, at du mobiliserer dine kernevælger i hele tiden, uset øh, stort antal, og at du samtidig ligesom, er på mod at demotivere modstandernes øh, vælger. Og der er, de, man kan sige, svaret skyldig endnu, hvorvidt vi er i en situation, hvor Trump måske lidt med sin opførsel i nat, blandt andet har bekræftet mange amerikanere, hvorfor de gerne vil af med ham om et par uger.
3: Hvis vi kun havde en dag tilbage, Mirko Rammer, altså, så ville vi ringe til dig og få en analyse af de debatter, der foregår i USA lige nu op til præsidentvalget. Tusind tak for din tid her i morgen på 100.
8: Selv tak.
1: Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk og nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
6: Hvem kan
3: give dig mere tid i hverdagen? Det kan Bilka med Bilka To Go. Bestil online og hent
0: din dagligvarer samme dag i vores drive-in. Eller vælg hjemmelevering lige til døren i udvalgte områder. Bestil via app
2: eller på bilkato.go.dk.
0: Hvem kan Bilka? Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
2: I ved jo, at jeg elsker musikalske undersøgelser. Jeg falder for dem hver gang, jeg ser en, og oftest så kommer det til os til at gå ud over jer. Og yeah. i dag er ingen undtagelse. Siger du, sidst der gik det ud over os? Ja. Yeah. <laughs> der gik det ud over yeah. Der er nemlig en uh, ny undersøgelse, hvor 1000 personer fra 57 forskellige lande har deltaget. Og den her undersøgelse den har så undersøgt vi menneskers tendens til at græde til musik, og ikke mindst, hvilke kunstnere vi græder mest mm-hmm. til. Aha. Og inden vi lige når til musikken, så er de faktisk også undersøgt, hvor i vores hus og eller lejlighed, vi, vi græder mest. Hvor tror I? Vi, vi græder mest øh, i vores hus. Eller sådan, som personer. Det er faktisk ikke helt kun i huset.
3: Øh, jeg tænker i det rum, vi opholder os mest. Så enten køkkenet eller
1: stuen. De er faktisk... Det er jo to steder. Jeg vil tro, at rigtig mange mennesker også græder i entréen men det er samme, du kommer ind ad døren, Nå, ja. og så, så, så er der sådan der er ingen, der kan se mig, ja. og så er man bare,
6: Aj.
2: eller når man skal ud af døren, ikke? Køkkenet, ja. stuen eller entréen er øh, ikke på listen. De er ikke engang på listen, nej.
3: Hvad er så på listen?
2: Det sted, vi græder mest, det er bruseren og i badekarret. Oh. det er trist, typer. Det skal lige siges, at dem, der står bag den her undersøgelse, de sælger øh, badeværelser. <laughs> Nå, det var da sket. Der
0: og, lige i deres
2: undersøgelse, så er der 74 der svarede, at man græder mest under broserne <laughs> i badekarret.
1: Primært fordi, man er så skuffet over, at man har købt et badeværelse for <laughs> det her firma. Ja. Det er
2: der 68 procent, der svarer, at de græder i sengen. 54
1: procent deres græder i bilen,
2: mm. så er der nogen af os, der græder på sofaen, og den går jo så ind under stuen. Ja, det vil, ja, det vil også jeg, jeg sige. også sige. Du har lige sagt, at
1: ja, stuen ikke var på listen ved sofaen. Hvor ja, stiller du
2: Ja, men sofaen er i mit værelse, for eksempel. Okay. På mit værelse, ikke? Det er jo ikke ja. alle os, der. Er, det er nok til at have et hus. Skal til du have en på. Stue.
3: Det
2: er en Men lad os komme til musikken. De har simpelthen lavet en top 10 over sange og kunstner, ikke mindst som vi græder til. Hvis vi starter med sangene, en top 10 over sang, vi græder til, hvor, hvor tror I, vi lander henne der? Hmm.
3: Hvor vi lander henne? Ja, hvad,
2: hvad, hvad er der på den her top 10-liste? Sam Smith. Sam Smith er der. Fuldstændig rigtigt. Ligger
1: nummer 4 med Stay With Me. Ja. Jeg vil sige, at øh, sådan som jeg hører kvinder i den politiske samfundsdebat, i løbet af de seneste uger, bliver jeg formodet, at Shubeduras sexy er på listen. <laughs> Nej, Det er nu kunne vi ikke nogen ærgerlige minder.
2: Hvad Jeg stille? tager det alvorligt. Jamen, det er fordi og... jeg ikke, jeg tager det alvorligt. Nej, og Celine Dion? Celine Dion er ikke på listen. Der er en anden... What? kvindelig artist på listen til gengæld, som øh, jeg føler øh, giver sig selv stærk. Adele uh, Adel ja, selvfølgelig. Ja, Folk ja, tider til ja, det.
3: Og du er stadig ja, resten, over, at hendes musik ikke er udkommet. Jeg ja, er meget
2: moment. sur, fordi hun har lovet at det komme i september, nu er det 1. oktober.
1: det. Ja, og jeg har lovet, at jeg skal nok rykke hende.
2: Det er godt. Så er der også uh, Skinny Love fra Birdy. Der må jeg sige, at jeg har også ret til Skinny Love, men det har været Bonnie Vers uh, Skinny Love til uh, Northside Festival mm-hmm. uh, sidste år. Der var du også fuld. Det var vejer også fuld, fuldstændig øh, rigtigt, men hvis vi hopper ind i øh, top 3 på den her liste på tredje der finder vi den her sang. Hey, er vi alle sidder danser lidt. Yeah.
0: Yeah.
1: Louis
2: Cappaldi, Someone You Loved, en sang om hans Afdøde bedstemor.
1: Det. Og som vi også har spillet ret meget her på Radio Det ja. er stadigvæk ikke erosion ja. her. Jeg synes, okay. uh, det er dejligt, når den ja. går ikke i Og I har togkanaler. jo ikke
2: ramt hverken første eller anden plads. Vil I have lov til, hvem, hvem der kunne ligge deroppe, hvis I skal, skal give
1: et, et bud? Jeg ved det ikke.
3: Du ved det ikke. Nej. Hvis ikke Svend er der, så ved jeg det ikke.
1: Ja, jeg ved det heller ikke. Anden pladsen, det er den her
3: sang
6: Say
1: Ja, okay, det kan jeg godt se. Det er
6: jeg hørt
2: den
3: her.
2: Say something. Er det ikke... Uh, a great big world.
6: Mm.
2: Så er det Christina Aguilera.
1: Altså, jamen, den kan jeg godt forstå. Men altså, jeg tænker mere på... Og det kan godt være, jeg er undsvend, men jeg tænker jo... Jeg tænker på... Det er det meget at tænke på Chris Stapleton-udgaven? Men det kan
2: jamen, godt være, at det Jamen, Justin Timberlake.
1: Ja. Say something just
2: er jo lidt mere peppy, hvis man skal ja, ikke det gør til. Jamen, det græder Nå. No. Fordi du synes, den er så god, simpelthen. <laughs> ja, er det På førstepladsen, der har vi en artist, som jeg er ikke sikker på, at øh, det er alle, der hører hans musik så meget længere. Personligt gør jeg ikke i hvert fald. Det er Labyrinth og hans Jealous.
1: It's hard for me to say. Jealous of the way you're happy
2: without me. Mm.
3: Yeah. I'm jealous of the night. I det ska näsa. Tengo de min Ja. That
1: I don't spend with you. Mm. Nej, mm. ah. mm. du löser dans
3: till Lasse.
1: Nej, men prøv at høre. Altså, jeg har jo. eh øh, har jo sådan den idé at det handler udelukkende om, hvornår man har oplevet heartbreak, og hvilken musik hørte man så på det tidspunkt. Ja. Jeg har en gammel playliste liggende på Spotify. Hvad
0: Den kunne heartbreak? jeg sagtens
1: begrave i på et tidspunkt. Men der tror jeg også, at de fleste man ville få de fleste til, til ligesom at tænke, nej, nej, det er bare musik fra 2015. Nej, ja, jamen det er jo sidst, jeg var ked af det. Så det, er bare, det er bare alt musik fra 2015. Ja, det er jo ikke så fedt. Det,
2: det, det er der, vi er. Det, det tror jeg er fuldstændig rigtigt, fordi jeg skal da også... Jeg har lidt indrømmet imellem også, at øh, jeg har ret til R. Kelly med, <laughs> Bump and l- grind. med The World's Greatest. Men det Nå, igen, okay. der var jeg et, <laughs> Det var lige... Et, et, den ramte mig lige tiden på, et, og på, et, på et, tiden og stedet fuldstændig. Ja. Der er lidt forskel på artisterne, når deltagerne skal svare, hvilken artist de græder mest til. Så er jeg top 3 henholdsvis Tentation på en første plads, uh, Ed Sheeran på en anden plads, og Billie Eilish på en tredje plads. Mm. XXX-Sensation, amerikansk rapper, der altså ikke her i blandt os mere, Lad en sang, der hedder Sad, blandt andet, som er blevet lyttet rigtig meget til. Og jeg tror også, det er derfor, den ligger deroppe. Tydeligvis trist. Tydeligvis trist. En sang om, så hvor han også nævner at begå selvmord og sådan noget. Uh. Og så dyder oh, han umiddelbart ikke så lang tid derefter. Så ja. jeg, jeg tænker, sangens har også noget at gøre med, at den er placeret
1: så mm. højt op. Mm. En triste nummer, det der. Det er en god start på dagen, Oliver. Tak skal du have. Lad det, lad det være. Tak skal du have.
3: Vi bliver nødt til at runde en af de helt store nyhedshistorier i dag. Og jeg ved nærmest ikke, hvor vi skal starte, for det er mildt sagt lidt af en skandale, det der er foregået. Til gengæld har du, Lasse, være så sød at lave en lille jingle til det her indslag, som vi har valgt at kalde.
1: Det er desværre kommet til at slette alle mails, vi har sendt igennem en længere periode. Det er også en beklagelig fejl. Undskyld. <tryk> Og det er det ikke nærmest hele historien i en jingle? <tryk>
3: jo, lige præcis. Men jeg vil lige sætte den op alligevel, fordi i går kom det frem, at det, der hedder Sundhedsdatastyrelsen, ved en, citat, beklagelig fejl, det er fuldstændig er kommet til at slette alle mails, som er sendt før 22. juli fra de ansatte hos Sundhedsdatastyrelsen, Statens Seum Institut og Sundheds- og Ældreministeriets HR-funktion. Hej. Det vil sige, alle de mails, de altså har haft liggende i deres udbakker, som sendte mails, er pistvæk.
2: Mm-hmm. Yes. Alle yeah. interne mails til de her folk er lige pludselig forsvundet.
3: Interne og eksterne. Og alle eksterne. de mails, der er blevet sendt under den største krise i nyere tid, er... Ja, blevet slettet. Og det er Ej. ikke engang det værste. Jamen lad os, blive det Det okay. værste er, at der til synligheden ikke er taget nogen form for backup af de her, må vi, må vi mod, rigtig mange vigtige mails. <hæk> de har simpelthen bare haft dem liggende i deres ø, udbakker, og så har man tænkt, det er et meget godt sted at opbevare dem. Øhm, og så er spørgsmålet jo simpelthen, hvorfor er der ikke blevet taget nogen backup af de her mange vigtige mails, der er blevet sendt rundt omkring mellem de her vigtige myndigheder? Oh,
2: jo. Mm-hmm. Der er også et andet spørgsmål, altså hvordan i alverden er det sket, at de har mails. Er ja, det vil jeg da også gerne vide.
3: Jamen det kan jeg godt forstå, men lad mig lige starte med at sige, at øh, de ikke har journaliseret de her mails, fordi de har været under arbejdspres. De har mm. simpelthen haft utrolig travlt, så ja, de har ikke klart. lige haft tid til at få gemt de her mails. Så får man ikke lige ryddet sig,
1: op på sin desktop.
3: Angående, øh, hvordan de her mails er blevet slettet. Altså, vi har ikke fået nogen officiel forklaring, men øh, BT har talt med Jacob Skovbo. Han er redaktør på det medie, der hedder IT Watch. Hmm. Og han mener, at der er to muligheder her. For det første kan det simpelthen være en automatisk indstilling, at de her udbakker bliver slettet fra tid til anden. Det kan simpelthen være en, en funktion, der er indlagt i systemet. Og det, men så... jeg
1: synes det var et problem, hvis man ikke også har en backup-funktion. For Lige der er jo noget, der præcis. hedder agtindsigt, vi skal kunne spore, ja. hvad fanden der foregår i tid en periode, hvor vi bliver ramt den... Pandemi, og ikke? det
3: lyder også som om, at de jo plejer at lave backups af deres mails, men at de ikke har haft tid, fordi de har været under arbejdspres. Det så årløbigt, ikke? For det andet, så kan det simpelthen være en menneskelig fejl, der er sket. Det kan være, der er en, der lige er kommet til at trykke på en knap et sted, og så hov. Oh, Vi aner det ikke, ja. Hos Sundhedsdatastyrelsen er man super ked af det. Nu kommer jeg med et citat.
1: Ej, det er også super der.
3: Der er sket dybt beklagelige og utilsigtede fejl, som vi påtager os det fulde ansvar for. Det siger visedirektør i Sundhedsdatastyrelsen. Hun hedder Vibeke Vandersprong. deres
1: Hver gang det sker for en offentlig myndighed, og der er nogen, der siger, my bad, jeg tager det fulde ansvar, så tænker jeg ved mig selv, men hvad er konsekvenserne? Altså, det er jo nemt at tage det fulde ansvar hvis der ingen konsekvenser er.
3: Ja, og der er jo faktisk ikke rigtig nogen øh, konsekvenser andet end at journalister får utrolig svært ved, som du siger Lasse, at søge aktindsigt ja. i den kommunikation, den vigtige kommunikation, der har foregået under coronakrisen. Og måske
1: netop på et tidspunkt, hvor flere og flere mennesker begyndte at sige, er det nu, vi skal kigge på, hvad der er blevet gjort godt og hvad der er blevet gjort skidt, og hvornår forskellige myndigheder for eksempel har modsagt hinanden, anden, hvornår politikere har været uenige med dem, ikke mindst kunne man sige, hvad kommunikationen imellem for eksempel regeringen, embedsværket yes. i de enkelte ministerier, og så de her styrelser. Det er vi jo lidt nysgerrige efter at vide nu, hvor vi skal til at lære noget. Det kan det slet ikke lade sig gøre. Det er
3: det, der er vanvittigt, fordi altså, offentligheden er jo nu helt afskåret fra muligheden for at gå vores myndigheder efter i sømne i en af de største kriser i nyere tid. Mm. Og så er der flere øh, også politikere, der har bemærket, at det virker næsten for belejligt, det her. Blandt oh, andre øh, yeah. Carsten Laudsen fra Venstre, han er ude og sige, det er sjovt, Ja, det lige er alle med fra før 22. juli, der lige pludselig væk.
1: Hvad vil det sige, at der ikke er nogen? For eksempel politikere fra. Regeringen der har været ud at sige at det her det var der pudsigt at det lige skulle ske nu. Eller? Jeg har
3: ikke læst nogen ø- okay. udtalelser. af det. Det kan være det kommer læsse det kan vi jo ikke rigtig vide. Prøv
1: at, hvad gør man ved det her? Ja. Det, så nu har vi konstateret at der er sket en beklagelig fejl. <laughs> det er meget beklagelig fejl. Hvad skal der
3: ske nu? Ja, sådan er i gang med at rette op på den her fejl forsøger at genskabe så mange af de her mails som muligt. Der
1: går selvfølgelig lige lidt tid. men... så altså genskabe det, der, der snakker vi om så slettet er de heller ikke? Ja. Eller, eller er det så net? Jeg tror, jeg skrev det her. Ja, men de er jo altid i skyen. <laughs> jeg de er altid i skyen. Jamen,
3: jeg, jeg tror, det er sådan noget med, at man kan måske være heldig at finde det et sted, og så kan man måske spørge nogle af dem, der har modtaget de her mange mails. Har du stadigvæk dem liggende i din indbakke, er vi så heldige? Ikke? Ja. Øhm, men vurderingen er, at de fleste interne mails samt eksterne mails, der har haft en intern modtag, modtager vil kunne genskabes. Altså, der er en del af de her mails, som burde kunne genskabes. For en
1: person for mig lyder det som om, at det er slettet fra hovedserveren, yes. men det kan ligge lokalt hos de enkelte medarbejdere.
3: Så, men ja. selvfølgelig må vi formode, at der er nogle af de her mails, der er gået tabt, og i den anledning, så understreger Statens Serum Institut, at de i nogle tilfælde desværre ikke vil kunne svare ej. fyldesgørende Aarh. på eksempelvis aktindsigtsanmodninger om coronakrise Ej, ej, ej.
1: Ja, Det er så beklageligt. Ej, det er faktisk super beklageligt. Vi er desværre kommet til slet alle mails, vi har sendt igennem en længere periode. Det er også en beklagelig fejl. Undskyld. Godmorgen, Martin Blikker. Godmorgen. Ja, ja. fordi vi skal jo snakke film med dig.
3: Vi har nemlig en tradition hver eneste torsdag, hvor vi helt skamløst kontakter dig her klokken lidt over syv, for at få en filmanmeldelse.
2: Og det skal handle om en film, som hedder The Trial of the Chicago 7, et amerikansk drama, som er lavet af Aaron Sorkin. Ah,
1: kæmpe fan af Aaron Sorkin, så jeg glæder mig hver eneste gang, hans navn er knyttet til en tv-serie eller en film. Martin Blikker, hvad handler The Trial of the Chicago 7 om?
5: Ja, men altså sådan helt kort, så filmen man det er en dramatisering af en række virkelige begivenheder i USA tilbage i 1968-1969, hvor en, ja, kan man sige, en række fremtrædende og indflydelsesrige græsrudsledere, eller bedre kendt som The Chicago 7, de sad på anklagebænken i forbindelse med sådan en, ja, en række protester og demonstrationer, hvor flere hundrede blev såret efter voldelige sammenstød med politiet i Chicago, øh, imens det her store parti i USA, Demo- øh, Demokraterne, de simpelthen afholdt deres årsmøde. Um, og helt kort, jamen, det er egentlig bare sådan et vaskeægte ekte hvor vi bliver ja, trukket hele vejen rundt som en følelsesmennesken.
1: Og det kan man også høre på traileren. Uh, det lyder for eksempel sådan her. We're coming.
5: We're going to Chicago
1: to protest the Vietnam War. But there's no place to be right now but in it.
6: We watched for a decade while these rebels without a job tell us how to prosecute a war.
1: Altså, det her, det er jo på flere måder gået hen og blevet en super aktuel film. Det her med systemet imod aktivisterne, ikke? Det, det er mit indtryk, at selvom det er et historisk drama, der foregår for efterhånden nogle år, 10 år siden, så er det altså så er det ramt ret heldigt, hvis man kan være lidt kønisk, set i forhold til, hvad der foregår i USA for tiden.
5: Ja, 100 procent, fordi altså, hvis det lyder en smule bekendt, som du også selv siger her, altså, så er det jo ikke underligt. Altså lignende hændelse udspiller sig i stor del af USA i de her dage, altså i forbindelse med Black Lives Matter-demonstrationerne, hvor politiet jo også gentagende gange har tydet til vold mod demonstranterne.
2: Martin Blikker, det er jo Aaron Sorkin, der har lavet den her film, manden som der også blandt andet har skrevet The Social Network og Moneyball. Hvordan lykkes den her film?
5: Jamen, den lykkes virkelig, virkelig godt. For det første, det er en spændende historie, der er relevant, men som samtidig også inspirerer og stiller spørgsmålstegn sådan ved Græsrådsbevægelserne i dag. Og ja, hvad kan man sige, manglen sådan på lederskikkelser uden for byråkratiet og bøscher altså det her højere borgerskab. Og man kan sige, det, der ligesom løfter filmen op på det inspirerende plan, det er, at de her forholdsvist unge ledere i den her film, de kommer med så meget viden og mod til at gå imod strømmen. Og som man også hørte her i traileren, jamen, så har vi... De her to meget ja, ikoniske græsrodsledere der hedder Tom Hayden og Abby Hoffman, der bliver spiller henholdsvis øh, Eddie Redman og så øh, Sacha Baron Cohen, som mange kender fra komediescenen, men som også er vanvittigt god til at spille drama.
1: Mm-hmm. Altså to englændere, som øh, spiller meget tydeligt folk fra, fra rustbæltet. <laughs> det kan man altså høre på deres øh, dialekt i det hele taget.
5: Ja, Nå. og de gør det super godt. Øh, Martin Blikker, øh, hvem skal se den her film? Jamen, nu er det altså Aaron Sorkin, vi har med at gøre. Så for det første, så er det, film, der godt, så er det folk, der godt kan lide et godt drama. Det er folk, der godt kan lide et godt karaktergalleri. Det vil sige, der bliver gået dybt med karakteren. Og ikke så meget historien. Man kan sige, at historien spiller anden violin oftest i hans film. Og... Ja, så yes, er også film, der kan lide godt kan lige godt retsseriesdrama. Det, som Aaron Sorkin jo stort set altid beskæftiger sig med, med venten det er A Few Good Men, uh, Molly's Game, uh, The Social Network osv. Det er næsten altid retsseriesdrama, men han er også vanvittigt god til at uh, strukturere dem, så at man sidder hele vejen til enden med den der med, åh, oh, hvem er det der den skyldige, og hvor er det egentlig, det ender henne? Og samtidig så får man også et indblik i in, n- nogle ens-en beskrivelse af virkelige begivenheder, der foregik i forbindelse med de her... Uh, de her retssalsdage her, hvor der virkelig skete nogle ting, hvor man simpelthen bare bliver super forarvet, og man bliver ked af det, og man forstår ikke, hvordan det er, at det amerikanske system kan være skruet sammen på den måde.
1: Altså det her, det er jo en film, som øh, i høj grad er finansieret af Netflix, men ligesom med The Irishman, så kommer den i biografer først. Skal den ses på det store lærred?
5: Ja, det skal den i høj grad. Altså normalt, når jeg går i biografen når jeg ser de her pressevisninger, så kigger jeg altid lige rundt sådan i salen i løbet af filmens rulletid for lige at ja, finde ud af, om, om kritikerne sådan nogenlunde er, ja, er til, samme, eller, hvad kan man sige, til stede på samme måde. Um, og jeg vil sige, det er første gang, jeg har siddet i biografen og... Set på kritikerne, hvor de alle sammen nærmest var fuldt ad i forhold til det følelsesmæssige spektrum på den film her. Når der var drama, så sad de helt ude på kant og sad. Når der var følelser i spil, så sad mange og næsten og holdt sig for øjnene. Og andre gange, ja, når det var sjovt, så grinede vi alle sammen på samme tid. Så det er, en virkelig, det er en film, der rammer virkelig, virkelig bredt, kan man roligt sige.
3: Det lyder som om, at det er en begejstret Marcin Blikker, vi har på linjen her til morgen. Marcin, hvor mange stjerner skal den her film have fra 1 til 6?
5: Ja, altså, jeg er ikke engang halvbegejstret. Jeg er virkelig begejstret. Altså, min optik, så, uh, På nuværende tidspunkt, så står vi i bedste film lige nu. Um, og jeg, jeg ser det som en Oscar-kandidat. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og det tror jeg også Netflix, de gør. Det er også derfor, den kommer biograferne. Um, og derudover, så er det også et usædvanligt inspirerende og rørende, men, men også meget relevant uh, med drama. Det her er en stor oplevelse et eller andet sted. Og, og jeg synes, det er sjældent, at man, ja, man bliver så fanget i, i biografens mørk. Så jeg har valgt at give den 6 ud af <laughs>
1: Det er sjældent, ej. far, Lasse, fanfare, ja, et eller jeg kommer, jeg kommer til at se den i Bukka. Jeg har simpelthen ikke forberedt det her. Vi skulle have haft noget konfetti i studiet eller sådan
3: noget. Trial of the Chicago 7 ej, er simpelthen ej. en 6 ud af 6 film. Det må jeg nok sige. Hvilken herlig torsdag. Tak for anmeldelsen, Martin Blikker.
5: Jamen, det er mig, der siger tak.
3: Børn skal have lov til at lege vildt, men i dag er der alt for mange forældre, der overbeskytter dem mod fare og ubehagelige oplevelser.
2: Ja, så lyder budskabet i en bog, der hedder Kort og godt om
1: leg, og som du er forfatter til, Ditte Vinter Lindqvist, godmorgen. Godmorgen. Du er ikke bare forfatter til bogen her, du er også lektor på Aarhus Universitet, og du forsker i børns leg. Allerførst, Ditte Vinter Lindqvist, hvor er det, vi forældre er tilbøjelige til at beskytte vores børn for meget?
0: Jamen, det er særligt i forbindelse med lejen, men jeg skriver faktisk et helt kapitel om opvækst i bekymringsland, så det er sådan en mere generelt trend, jeg prøver at adressere. Men i forhold til børns lej er det i hvert fald helt tydeligt, at vi er meget mere bekymrede, end vi var, for eksempel da jeg var barn. Altså, mine forældre var mindre bekymret eller udviste i hvert fald deres bekymring på en anden måde. Og det viser sig for eksempel i, at børn i meget, meget sjældent grad får lov at lege uovervåget uden for, for eksempel. Men det viser sig også i, at de legeredskaber, vi giver børn adgang til på legepladser osv., de tit, øh, altså så, så kommer der gummiunderlag, og man fjerner de høje ben på legehusene. Og, altså på den måde er der mange tegn på, at, øh, at lejen er beskyttet i dag.
3: Hvorfor er det et problem, at vi passer lidt bedre på vores børn i dag, altså at og, og sørge for, at der er gummiunderlag under, når de skal lege og sådan noget?
0: Altså, det er jo ikke i sig selv at isolere og se det et problem, men det, det, som legeforskerne foreslår, er, at hvis man ikke får rigtig mange gode erfaringer med ting, man øh, er bange for og ikke ved, om man tør, og så alligevel overvinder sin frygt, hvis man ikke får de erfaringer som lille, så vil man være mere tilbøjelig til at være usikker på, hvad kan man egentlig klare? Og det, vi kan se i forskningen om den risikofyldte leg, altså der, hvor børn kravler højt op i et træ og selv skal komme ned, eller øh, springer over noget, hvor de lige er ved at falde ned i en eller anden afgrund eller noget. Ikke? Og det er jo altid afmålt med, hvad de faktisk kan. Det er meget sjældent, at børn laver virkelig store, farlige ting i leg. I reglen tager de faktisk stort hensyn til, hvad de selv kan øh, i virkeligheden. Så det vi er bange for er, at hvis børn ikke får de erfaringer, så altså vil de blive mere øh, tilbøjelige til ikke at kende deres egne grænser og faktisk blive ængstelige over det.
1: Så man skal passe på med på den måde at programmere sine børn, så at sige, med sin egen ængstelighed og til bøjelighed, til ja. at, at beskytte dem ud verden, men de er det Jeg kan også huske en barndom, hvor øh, vi løb ud af døren, og så prøvede vi at være hjemme til spisetid, og i mellemtiden hørte man ikke rigtig noget til sine forældre. Var det ikke lidt dikteret af omstændighederne? Der var ikke nogen telefoner dengang, der var ikke noget, der hed Messenger eller Snapchat, der var ikke nogen mulighed for sådan lige uden ja. videre at sætte sig i kontakt med ens forældre. Så altså, vi kan jo ikke skrue tiden tilbage på den måde. Hvad gør
0: man? Nej, vi kan ikke skrue tiden tilbage. Og man må også sige, nu, nu er jeg jo forsker, så jeg skal også huske at sige, at i Danmark står det mindre galt til end for eksempel i USA. Øh, så, øh, og, og, og det her pionerarbejde i farlig leg eller risikofuld leg er også lavet i Norden, øh, blandt andet i Norge. Øh, men, men det, der bare er vigtigt, er, at det rigtige er, at vores kultur ændrer sig. Øh, og det kan vi jo ikke gøre noget ved. Der er jo også kommet farligere og trafik og alt muligt. Mm. Men vi bliver nødt til at kigge på, hvordan vi så alligevel kan opdæmme for nogle af de ting, og opvækst i bekymringsland. Altså, at vi kunne godt slappe lidt mere af. Altså, vi kunne godt gå om på den anden side af huset, når børnene hopper i trampolin, i stedet for at stå lige ved siden af. Ja. Og sige, åh, pas du på, pas du på. Uh, vi kunne godt, fordi det er en udvikling, man sådan set kan vende. Og budskabet er jo heller ikke, at vi ikke længere skal passe på vores børn. Det skal vi selvfølgelig. Men vi skal balancere vores opdragelse, mellem sikkerhed og udfordring, og mellem sikkerhed og udforskning. Og lige nu, så peger vækskålen alt for tungt over i sikkerhed. Mm.
2: Ditte Vindelind, hvis du nævner det her med, at kulturen ændrer sig. Men har du også et andet bud på, hvorfor nutidens forældre beskytter deres børn mere, end en tidligere generationer af forældre måske har gjort?
0: Altså, jeg synes, det er svært at svare på, og der er jo altid mange gode grunde til tingene, og så udpeger man lige en, ikke? Men altså i psykologien har der jo også været øget fokus på, på tryghed. Altså hvis du kigger på, hvad der er vigtigt for børn. Det kunne have påvirket forældrene. Men vi ser jo ret usikre forældre raden rundt på mange måder. Så jeg tror også, den øget refleksivitet og den store ambition om at være en perfekt forældre, at den også bender lidt ben for os, fordi at vi synes, at børnene skæbner peger så meget tilbage på os selv, der tror jeg, at børnene stod en lille smule mere frit i generationerne før os. Ditte Vinter øh, Lindqvist, du er
3: lektor på Aarhus Universitets Forsker i Børns Leg, og så har du altså skrevet den her bog, der hedder Kort og Godt om Leg. Tusind tak for din tid her i Morgen på Radio 100. Selv tak. Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100. Ja, I har glædet jer, jeg kan godt se det på jer. <laughs> det er nemlig blevet tid til ugens citatquiz. Har I fundet jeres øh, I så? Øh, ja. Ja, det har vi. Må jeg din
2: har vi, Jeg ved ikke, hvad din er. Min, det er den her.
9: Fint. Godt. Uh, ja, <laughs>
1: velkommen til jer alle sammen. Velkommen til dagens uh, pressebrief. Det er det er løgn. Du har simpelthen ikke valgt den. Jo,
3: Maroussia har uh, lidt lange velkomstdebatter. Ja, ja. læse. Fordi du hvad? jeg har
1: valgt den her, så det, jeg, jeg kan slet ikke forstå det her.
3: Velkommen til. Nej,
1: Gud, cool. kan det sige så kort? Så kort ja, det
3: ja, Og det er jo de lyde i hver sag jeg skal bruge til at uh, bøsse jer ind. Når I har et bud på, hvem der har sagt eller skrevet det citat, der kommer mm. til at læse op, og mm. ikke mindst i hvilken kontekst det er sagt eller skrevet, altså hvilken historie det knytter sig til. Og vi har simpelthen haft alle de her historier i løbet af ugen, så I burde være nonlønne på hjemmebilledet. Jeg prøver at sige, vi ikke ja, nogen undskyldning
1: for jeg kunne det er det, jeg siger.
3: Okay. Første citat. Det er godt, at pengene nu kan komme ud og arbejde.
9: Fint. Godt. Uh, ja. Velkommen til alle sammen. Velkommen til dagens uh,
1: pressebrief.
10: Oliver, ja. Ja, det er
1: en feriepengehistorie, ikke?
2: Jeg tror, det er beskæftigelsesminister Peter Hummelgård, uh, da han uh, fortalte os om, at det nu var muligt at få udbetalt vores indforskende feriepenge. Og
3: der var to point lige uh, ud for dig der. der. Oliver, jeg det går efter point. et æg ja.
2: i dag.
1: Hvornår sagde han det, var, da han lænede sig over til sin kone, efter de har sat sig tættere på hinanden, end coronarestriktionerne tillod det kongelige teater? Oh. Eller, oh. Oh. Ej, det skulle
3: Hvornår... vi også snakke om på tidspunkt.
1: det kan jeg godt med En historie for kælderne. <laughs> ja.
3: ja. Andet citat. Ingen politikere tør eller vil adressere den absolut største forhindring for en reelt, bæredygtig og anstændig fremtid, nemlig landbruget.
9: Fint. Godt. Uh, ja. Velkommen til
2: alle sammen. Velkommen til dagens pressemøde.
3: Maronos Reine kan være hurtigst på aftræggen igen.
2: Jeg tror det er øh, hvad hedder han Daniel Winfelt fra Veganerpartiet. Jeg vil gerne tro at det er lige selvvalgt øh, som er talsperson oh, for med os måske.
3: Øh, der er et punkt til læse. I hvilken kontekst er det sagt?
1: Jamen, det forbindes med, at I gerne vil have lukket hele konventionelt landbrug og øh, omlagt det tyrkologiske landbrug. Der er, er to Men det sagde Oliver jo egentlig også. Så jeg, Oliver måske har fået et point, det han sagde det først. Det der er to have. point til Lasse der, der, og det var
3: Nej. selvfølgelig Nej, andet af, af, at uh, Veganerpartiet præsenterede deres partiprogram. Det gjorde de nemlig i mandags.
1: Nej,
2: jeg fik et point.
3: Ja, du fik to point her. Nå, what? To to yes. Ej, crazy. Op, Næste citat. Jeg har betalt en masse, og jeg har betalt en masse på statstilplan.
9: Fint. Godt. ja. Uh, yeah. Velkommen til alle sammen. Velkommen
1: til dagens øh, presse- velkommen til brief. pressemøde. Jeg prøver at til at sige, at det er Kåre her. Jeg tror ikke, det er Jeppe Kofod. Jeg giver den bare til dig. Nej. Nå? Jeg tror, det er en historie, du har haft med. Jeg tror, det er øh,
2: Donald Trump og hans manglende øh, Nå, skattebetalinger. Ja, ja. Ja.
3: Det er korrekt. Jeg har, ja, ja. har,
1: har betalt
3: en masse på statslig plan. Det er nemlig ja, ja, rigtigt. Ja, 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 to ja, ja, point mere ja. til Oliver, der står nu. Ej,
1: Men to. <toget> <toget> Er det ikke vildt, det også kunne handle om Jeppe Kofod? Jeg, jeg har betalt <skruget> en masse. Også på statslig plan.
3: <detoget> det næste er lidt svær, men tænk lige om. Så sagde jeg, det er fint, I beholder dem bare, og så jeg startet forfra.
1: I beholder dem? Og så jeg startede.
3: forfra. Så sagde jeg, det er fint, I beholder dem bare, og så jeg
1: startede forfra. Så startede forfra? Men... Kan du mærke, Vi har brug for... At- vi
3: bevæger os på de sociale medier. Øh. Velkommen Fint. til. Åh, oh, godt. Ja. Ved Fredriksen var
1: Jamen det er det er fordi der, uh, han mistede sin uh, han mistede sin 5 mouse 5 mouse eh, <laughs> Det er fem
3: fem Jeg fem fem
1: fem fem om fem fem for der er for fem 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 fem
3: fem 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 fem
1: fem Det fem
3: fem 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 sin fem fem sin fem Øh, og han havde jo en Instagram-konto, der hed...
1: Cybermouse 5, 5, 5, 5, 5, 5.
3: Det var lige meget, sagde han, I beholder det bare. Og så nu er sådan noget nyt.
1: Nick Jack 7, eller et, <laughs> eller et eller andet sted, for det giver meget mere mening.
3: Der står altså 4-4 nu. Ja, oj, det er spændende. Det
1: synes jeg også. Er det sidste spørgsmål? Sidste spørgsmål. Nej, nu er, så er, vinder Oliver oh, på nej. i overtiden. Er klar? Ja.
3: Will you shut up, man? Velkommen Fint. til
9: godt. Øh, ja, det bliver tight, Velkommen her, til alle sammen. Inden. Velkommen til dagens øh,
1: pressebrief.
3: Jeg tror faktisk med en ny atlas var lidt hurtigere der. Oh. Jeg hørte dig i den forrige
1: Men jeg vil gerne dele den med dig. det. Det var Joe okay. Biden i dag. siger du navnet? Så siger jeg Joe
2: Biden. Ja, og jeg siger, at det var i forbindelse med den første præsidentielle debat
1: imellem Joe Biden og Donald Trump. Og jeg ved oven i købet, hvilken sammenhæng de der ord faldt. Det var fordi, Trump blev ved med at holde ham fast på, hey, hvordan har du tænkt dig at gribe processen med at nominere dommer til for eksempel højesteret anden? Og det blev han ved med at sige, will you pack the courts? Mm-hmm. Hele den der ting. Og så sagde han til sidst, will you shut up, me?
3: Vi har en stilling, der hedder 5-5, mine damer
1: og herrer. Det er fantastisk! Ja, ja, det er det helt rigtige resultat er det ikke det? Teamwork
2: oh. makes a dream work. Hvis der er noget, der har fyldt i mediebilledet den seneste måneds tid, så er det alle de beretninger om sexisme og sexchikane, som kvinderne fra mange forskellige brancher har stået frem med, efter at Sofie Linde stod frem med
1: sin oplevelse hos DR. På den baggrund har det radikale Venstre arrangeret et online-event, hvor der skal tales om sexisme i 24 timer i træk, og hvor man blandt andet kan ringe ind til radikale folketingspolitikere for at holde gang i samtalen om sexisme.
3: Godmorgen, Godmorgen. Politisk leder for det radikale Venstre. Hvad er det, der helt konkret skal komme ud af det her event, hvor jeg altså vil tale om problemerne med seksisme 24 timer i træk?
10: Først og fremmest, så synes vi, vi skylder alle dem, der har haft mod til at stå frem, at den her diskussion ikke går i stå. Og vi har jo sat en undersøgelse i gang af forholdene hos os selv. Men vi synes også, det er vigtigt at samtalen om, hvordan vi får et brud med den, seksistiske kulturer, som i sin rådskab har eksisteret i mange forskellige sektorer i lang tid. Hvordan får vi et brud med det? Og, og det forsøger vi med det her at, at være værd for den diskussion ved at, at tage sådan et døgn, hvor vi, hvor vi diskuterer sexisme. Men Morten Østegård, jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis der er noget, vi har
2: gjort den seneste tid, er det så ikke at tale om sexisme og sexikane? Bør I hos radikale ikke fokusere på at gøre noget ved det, i stedet for bare at blive ved med at snakke om det?
10: Jeg tror faktisk, kun lige den her diskussion er i gang. Og også på Christiansborg kan man jo se folk, der allerede i den første uge synes, at nu er det værd at gå for vidt. Vi har kolleger, som har trådt frem i debatten, og jo nærmest fået at vide, at nu skulle de holde mund igen. Og jeg tror, det vigtigste, vi i virkeligheden kan gøre, både for at leve op til det mod, som andre har vist, men jo også for at påvirke os selv, det er at vise, at den åbne diskussion om det her, det er ikke noget, vi lige ordner, og så laver vi et stykke papir til skuffen. Det her, det er noget vi diskuterer åbent og ærligt med hinanden, fordi vi også er søgende på, hvordan skal vi tage opgør hos os selv, hvordan skal vi tage opgør i politik, og hvordan skal vi tage opgør i samfundet generelt.
1: Men det siger du, Martin Østergaard, du siger, at vi skal diskutere det åbent og ærligt med hinanden, men samtidig udlægger du det, som er de mennesker, som siger, "Ah, er der ikke også en bundgrænse for, hvornår vi kalder noget for sexisme eller seks For fordi de mennesker der prøver at bede andre mennesker om at holde kæft, er det ikke rimeligt at vi diskuterer Hvor går egentlig grænsen for, hvornår vi runder af til seksisme? Er det for eksempel seksisme? Hvis nogen bliver spurgt, du har et krævende job, hvordan fanden overkommer du både det og have børn, hvis det ikke er en chef, der gør det?
10: Det er jo ikke i sig selv seksisme. Det, der bare er udfordringen, det er, at det spørgsmål stilles jo 99 ud af 100 gange til kvinder. Og så udtrykker det jo lige præcis det, der er problemet her, at den enkelte episode måske ikke er udtrykt for seksisme bevidst i hvert fald, men Samlet set udtrykker det jo, at vi stadigvæk i 2020 har et forskelligt syn på det. Hvis du kigger ned over kvinder, der får fremtrædende stillinger i vores samfund og medieomtalen af det, så vil du se en pravgrundsdyb forskel på, hvordan det omtales, hvilke spørgsmål de får i forhold til, hvis vi mænd gør det. Og og det udtrykker jo, at det her er et kulturelt problem, og og så bliver situationen jo bare den, at at det er en glidende vej hen til, at man så står til sidst et eller andet sted, hvor nogle grænser bliver krænket. Og derfor er den diskussion jo meget velkommen.
1: Det er med på, men med det konkrete eksempel, hvis det er det, vi lige skal runde en gang, øh, så synes jeg personligt, de gange, jeg er blevet spurgt, og det er en del gange, af mænd, som jeg kender, mens jeg får videre kvinder, og ingen mænd bliver stillet det her spørgsmål, øh, der synes jeg, det er et omsorgsfuldt spørgsmål. Er problemet ikke, at mænd ikke bliver spurgt øh, mere, og ikke at kvinder bliver spurgt for meget?
10: Problemet er i hvert fald, at der er øh, en forskellig standard, og øh, for min skyld, hvor man gerne øh, spørger mænd om det, øh, ja, det jeg opponerer mod, det var, øh, der var jo nogen blandt andet i øh, sidste uge, jeg tror det var Støjbær, der sagde, at, øh, at nu skal vi også passe på, det ikke blev synd for mændene. Og der siger jeg bare, at den her diskussion har nu været i gang en uge, og hvis konklusionen på det bliver... At nu det er det blevet synd, og for os, der er mænd i 2020, så er den jo allerede kørt i grøften. Det lyder jo mere som 1920 eller 1820. Og derfor så er pointen for os med den debat, vi sætter i gang jo ikke, at der er nogen synspunkter, der ikke må høres. Alle er velkommen til det. Det vi ønsker, det er bare at holde gang i diskussionen, fordi det er den eneste måde, vi kan flytte det. Uanset om det er i vores ubevidste overvejelser eller i det, det overlagte.
3: Morten Østergaard, bliv lige hos os lidt endnu, fordi vi har nogle flere spørgsmål, blandt andet, vi har gerne ø- spørger ind til jeres holdning om en bestemt siddende minister, nemlig udenrigsminister Jeppe Kofod, der jo også har en fortid med MeToo. Men det er så altså lige om lidt.
0: Det du kender, det
3: du vil vide, morgen på Radio 100.
2: Ja, og med på telefonen, der har vi stadigvæk politisk leder for det radikale Venstre, Morten Østerberg. Godmorgen igen, Morten Østerberg.
1: Godmorgen. I dag afholder det radikale Venstre jo en 24-timers online-event, der handler om at tale om sexisme et helt døgn i træk.
3: Og efter den her debat er blusset op igen om sexisme næste Østergaard, der er undersminister Jeppe Kofod's fortid jo også blevet diskuteret igen, og din egen som jeg Narva, har været ude at sige, at Jeppe Kofod ikke ville være blevet minister i jeres regering, fordi han jo for 12 år siden havde sex med en 15-årig pige. Men I er jo støtteparti, så hvis den her debat er så vigtig, hvorfor trækker I så ikke bare støtten til ham? Altså, det er vel stærkere at stille et mistillidsvotum end at tale om sexisme i 24 timer?
10: Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er forstået på den måde, at det, vi har brug for her, det er jo et opgør med en kultur, og ikke bare et opgør med enkelte episoder. Men selvfølgelig er det eksempel, og den sag omkring Jeppe Kubrud er jo et eksempel på MeToo, og jeg håber aldrig at stå i den situation, at jeg har en en radikal tillidsperson i en lignende sag, men jeg kan sige på min egen vegne, at jeg vil reagere helt anderledes i dag, end jeg gjorde dengang, hvor jeg faktisk, tror jeg kaldte det en lovlig dumhed. Ja. Og, og det viser bare, at også den diskussion, som Samira der startede, har flyttet også sin egen men, men du kan
3: jo gøre noget ved det her, Morten Østergaard, fordi du, du er støtteparti. Du kan jo uh, trække en streg i sandet og sige, vi vil selvfølgelig ikke acceptere en undersmester, der har det her på, uh, på CV'et. Altså ligesom
1: man ikke kan sige, at vi er imod cykeltyveri, men der er ikke nogen grund til at fokusere på den enkelte cykeltyr.
10: Nej, jamen, altså. Der har vi øh, jo accepteret øh, hele øh, regeringen og øh, har tillid til den og alle dens øh, minister. Og, øh, og det, vi stiller dem til regnskab for, det er jo de gerne, når de gør, øh, mens de er minister. Så øh, der er ikke noget mistillidsvotum på vej til øh, Jeppe Kofod. Øh, men der er en diskussion om øh, de sager, som bliver bragt frem, øh, og herunder øh, jo også den, som er, er meget velkendt. Og det er jo med henblik på øh, at undgå, at det, det gentager sig.
3: Hvordan øh, kan du garantere, at det her event, I nu har planlagt, ikke bare ender med at blive en lukket fest for alle jer, der er enige i, at det her er et problem, og der skal gøres noget, gøres noget ved det? Og så kan I klappe jer selv på skulderen, fordi jeres mål må vel være at nå dem, der ikke synes, at seksisme er et problem, eller der er et problem med sexisme. Hvad vil I gøre for at nå dem?
10: Øh, først og fremmest så er vores mål en øh, åben debat, øh, og... Øh, den tager vi med alle, og herunder også gerne med dem, som synes, det er et stort problem, ligesom vi selv gør. Så det, det er vi ikke så bekymret for, at det skulle ende i, at vi sidder og diskuterer, et, hvad vi synes er et reelt problem med folk, der er enige i det. Men jeg kan sige, at noget af det, vi jo gør, det er, at vi giver folk mulighed for os anonymt at give deres holdninger til kende. Og det er der en del, der har gjort vi i vores hjemmeside. Også nogen, som er bekymret blandt andet for retssikkerheden i situationen. Altså, hvordan sikrer vi, at man ikke bliver uretfærdigt anklaget for noget på sin arbejdsplads? Og det er jo også en helt legitim diskussion, når vi skal blive enige om, hvordan sager i fremtiden hvilke procedurer skal gælde for sager i fremtiden hos os, så skal vi selvfølgelig også sørge for, at, at man ikke bare havner i en situation, hvor man føler sig fuldstændig retsløs, hvis man føler, man bliver urimeligt anklaget for noget. Så, så allerede der synes jeg, at det har vist, at, at der er behov for, at man kan bidrage, uanset hvilket synspunkt man har, også hvis man har lyst til at gøre det uden at, at lægge navn og stemme til.
2: Det er her for morgenstunden at de radikale i går live i 24 timer. Tak for at tale om sexisme. Politisk leder for det radikale venstre, Morten Östegård. Tak for din tid her til morgen.
3: Det virker måske lige lidt for belejligt, at Sundhedsdatastyrelsen på grund af en menneskelig vejl er kommet til at slette alle mails, som de ansatte i Statens Seum Institut har sendt før den 22. juli i år.
2: Ja, sådan lyder det fra Venstres gruppeformand Carsten Lauritsen, der kort sagt undrer sig over timingen i, at alle mails sendt under den største
1: krise i nyere tid pludselig er væk. Og med det kan vi sige godmorgen til netop dig, Carsten Lauritsen. Godmorgen. Altså gruppeformand i Venstre. Hvorfor undrer du dig over den her fejl, der altså har betydet, at tusindvis af sendte mails er blevet slettet på en gang?
9: Men det skal godt være at sige, at da jeg læste om det forleden aften, så fik jeg aftenkaften aften galt i halsen, fordi der ligger jo en masse meget, meget vigtige oplysninger der, som handler om de beslutninger, der er truffet under nedlukningen af Danmark, som har betydning for millioner af danskere, arbejdspladser, jobs, begrænsning af folks frihed, og at det lige pludselig er slettet. Det er simpelthen noget af det mest mystiske, jeg har oplevet i, i mine 13 i, i politik, og derfor tweetede jeg, som jeg
1: gjorde. Men altså, jeg kan jo godt lide lige at finde det, der hedder handelens ravekniv frem i denne her sammenhæng. Og det er jo et udtryk, som siger, lad vær med at forklare med ond vilje det, der dækkende kan forklares med idioti eller manglende kompetence. Altså, okay. er det så svært at tro på, at det her det er bare en menneskelig fejl? Der sidder en med røde ører og har kæmpe klokket i den, Karsten.
9: Jo, altså, altså fejl sker, men, men som det også er kommet frem efterfølgende, så er det på hinanden følgende fejl. Og jeg bliver bare helt ærlig en lille smule bekymret, når sådan en institution, som jeg generelt har stor tillid til, kan begå ikke bare en, men flere fejl, og der går så lang tid, før man opdager det. Så tillader jeg mig uh, helt ærligt at og, uh, også være lidt firkantet i, uh, i min kritik, uh, og det synes jeg også er min rolle som kommende fra det største oppositionsparti, og, og, og stille spørgsmål til ham, hvordan er det så i virkeligheden er gået til. Og det har vi så fået en forklaring på, om end at, at jeg stadigvæk synes, det er meget mystisk.
3: Men Carsten Aarhusen, ved du noget om den her sag, som vi andre ikke ved?
9: Æh, nej, jeg ved ikke noget om den her sag, som andre øh, ikke ved. Jeg ved dog, at Sundhedsministeren har orienteret Folketingets parti omkring sagen, men ministeren vil ikke gå ud i offentligheden. Og det undrer mig også ganske meget at i stedet for så er det en eller anden, undskyld udtrykket, stakkels embedsmand der bliver sendt ud og skal forsvare den her beslutning i stedet for sundhedsministeren, som har ministeransvaret for Statens Serum Institut. Og normalt er det jo minister der går ud og tager kuglerne fra embedsmænd, det der man får den høje løn som minister. Og når sundhedsministeren gemmer sig, jamen, så må jeg sige så så bliver min min, min, tænkelighed, min tænkelighed ikke større, men ikke mindre, men man man
2: men Carsten Lauritsen, hvis du ikke ved øh, noget om den her sag, som vi andre ikke ved, så er det vel en ret alvorlig ting, hvis du som gruppeformand for Danmarks næststørste største parti går ud og insinuerer, at der er noget uden for den her sag, uden at kunne bevise noget? Nej, det er jo jeg af min opgave
9: altså, som opposition, der er også et engelsk ord, der ligner meget det danske, og det handler jo om at stille spørgsmål og kontrollere sikre lovgivning, det er min opgave det skal man ikke, altså i Danmark snakker vi meget om det samarbejdende Vi vil gerne samarbejde også i Venstre med regeringen, men vores opgave er faktisk at, at, at kritisere og prøve at se, kan vi finde nogle steder, hvor, hvor, hvor man måske skal grave lidt dybere, og når der bliver slettet alle mails for rigtig, rigtig mange medarbejdere i en periode, hvor der er truffet meget vidtrækkende beslutninger, så er det vores og min opgave, og stille spørgsmålstegn det, ved det, vil jeg mene. Mm.
3: Og Karsten Arvesen, hvis åbenhed øh, nu betyder så meget under en krise som den, vi har haft her, så betyder det vel også, at Venstre nu går ind for at sløjfe offentlighedsloven, som jo modsat navnet gør det sværere for medierne at få indsigt i, hvad magthavere og myndigheder kommunikerer. Så I, I, nu er I imod den her offentlighedslov?
9: Altså det Offentlighedsloven er sådan set ikke problemet her, fordi offentlighedsloven giver adgang til, at man kan få indsigt i de her mails, men det kan man jo ikke, hvis de slettet. Og jeg vil sige, at min kritik har også været en anden, hvis man havde udsendt en pressemeddelelse, til sundhedsministeren har sagt, at vi får genskabt alle de her mails, øh, det er midlertidigt det her. Der har der ikke været noget at komme efter, men problemet er, at man, man udsætter en mail fra Statens Serum Institut, hvor, hvor man siger, at vi, vi tror, at vi kan genskabe de fleste af de her mails, men, men vi er ikke helt sikre. Men I kritiserer i øvrigt... vel
3: også lidt øh, regeringen for at ikke have været åben nok omkring, hvad der er foregået af processer i den her øh, krise, ikke?
9: Ja, ja, det gør vi, men, men der, der vil vi gerne...
3: offentlighedslovens afskaffelse ville også kunne hjælpe lidt.
9: Jo, det vil ikke hjælpe i forhold til de mails, der er sendt mellem, uh, mellem styrelser. Uh, dem kan man faktisk ikke, men under forudsætning af, at de findes der. Det, det er der, hvor det bare er en lille smule uh, mystisk. Uh, vi, vi har ikke uh, et ønske om at ændre uh, offentlighedsloven. Det kan godt være, man kan justere i den. Det arbejder vi faktisk med som, som regering. Men offentlighedsloven er ikke den store forhindring her. Den store forhindring her er, at nogen er kommet til at slette nogle mails. Fordi det, de siger, er et uheld, og som jeg siger, det er et meget, meget mystisk uheld. Så det skal vi lige have undersøgt, hvordan det er gået til.
1: Tusind tak skal du have, Carsten Aarhusen. Selv tak. Altså gruppeformand i Venstre. Skal jeg gøre det? Ja, det skal du. Skal jeg gøre
2: det nu? Lige. Det, altså, jeg skal lige forberede mig helt mentalt til at ja, jeg være klar til det Ja, være... jeg skal
1: også lige være... godt fornemme. Jeg ved godt, det er, det er tit nogle lidt... Det er nogle lidt tørre nyheder, men øh, der er ikke noget, der er så tørt, at det ikke kan blive en lille smule fugtigere. Mm. Den er elektrisk. Den skal lades op. Og når du bruger den, så føles det så godt, så. Jeg taler om elbiler. Ja. Åh, oh, der er ingen bilist. Jeg drømmer om den helt rigtige elbil. Du har brug for en model med stor batteri, der bare kan køre og køre og køre, og når den stopper, så skal den kun lige bruge tre kvarter så kan den igen parkering. Ah, og du drømmer om at være en af dem, der cruiser rundt og forer på et hul, som ingen andre har lov til at bruge. Men du må godt, du må godt lige klemme din elektriske frækker den, hvor der er adgang forbudt fra alle de andre. Hvordan får vi nogle flere af de der frække elektriske legetøj i spil, spørger du? Det arbejdede elbilskommissionen i halvandet år på at finde ud af, du ved, den med Anders Eldrup i spidsen. Anders Eldrup, ham der var chef for Ørsted, dengang de hed Dong, så man ved af Anders, han stiller op til lidt af hvert, hvis der kommer en rig amerikaner forbi og spørger, hvad skal det koste, Anders? Regeringen, den nye regering, de har ikke brug for noget kommissionsarbejde, det ikke sådan rigtigt. De har bare sagt, tak men og nej tak. Og tilbage sidder den der bare blevet brugt op og kasseret. Halvandet år var Anders Eldrup har stået på tæer, som en voksen mand i fjørbo af stiletter, der hænger på et kors i en kælder under en villa i Rødovre og tjenestvilligt klønkende spørger madame minister og man, Godt må køse hende støvlesnuder nu, frygten madame minister. Var der ellers, madame minister, var der andet, man kunne gøre? En elbilsrapport, selvfølgelig, madame minister, selvfølgelig. Selvfølgelig kan du få en elbilrapport. Hvor hurtigt skal den være der? Åh, må jeg bruge halvandet over på at tilfredsstille, madame minister? Så gerne. Og tak. Åh, tak må jeg køse dine støvlesnuder igen. Mm-hmm. Hold Ah, de, de smager af der allerede er blevet fotograferet til Instagram. Åh, oh, undskyld jeg, Undskyld, jeg nævnte din Instagram-konto, madame minister. Der går et stykke tid, før vi får flere af de elektriske frækker, der er lejende. For regeringen, de siger. Ah, I må godt få, men... Måske bliver det lidt for dyrt. Lad os lige se, om jeg
3: Morgen på Radio 100
0: med Lasse Remmer, Anne LaVent og Oliver
6: Routledge.